0: Это хорошее название у вас,
1: единство и различие. Так, всем привет. Как нас слышно? Подскажите, пожалуйста, в чате. Напишите, как нормально. Если хорошо, напишите плюс один. Если плохо, плюс два. Сегодня у нас посетил Михаил Васильевич Попов. Спасибо. Здравствуйте. Будем говорить о очень важной и очень, так скажем, мало затронутой и очень зря мало затронутой теме, а именно о единстве и различиях между диалектикой Гегеля и Маркса. Как по мне, тема, опять-таки, незаслуженно мало вспоминается, и ей придается почему-то достаточно мало значения. Хотя, на самом деле, вопрос, так, на самом деле, как людям, которые изучают науку логики, достаточно простой ответ. Но, тем не менее, надо дать на него чуть больше определенности и объяснить, все-таки как необходимо изучать диалектику, какие книги изучать и как, так скажем, в чем единство и различие, так скажем, диалектики Гегеля и Маркса. Михаил Васильевич, передай слово.
0: Значит, вот, изучать диалектику, как вы сказали, очень нужно. А для этого, я думаю, вопрос не так должен быть поставлен, как единство диалектики и различие диалектики Маркса и Гегеля. В этом вопросе лежит ответ, что есть диалектика Маркса есть диалектика Гегеля. Это неверно. Это неверно, и ей до да, третьего человека ввести Энгельса, вот есть его книга Развитие социализма от, э, от утопии к науке, mm -hmm. где он говорит, что вот было бы, ну, так сказать, с ненужной умственной работой изучать диалектику по Канту. Тогда, когда есть компендиум диалектики в работах Ледика, Фигеля. Uh -huh. А что такое компендии? Вот мы тут с профессором Кайоновым как-то задались целью это дело посмотреть. Ну вот когда, если ненадежный какой-то источник, они там говорят что компендия, это там сумма каких-нибудь высказываний, знаний и так далее. Но на самом деле в латинском словаре, если взять латинский словарь, это кратчайший путь, прямая дорога. То есть вы хотите в науке идти прямой дорогой, и кратчайшим путем или там где-то по обочинам, буйракам, да. по канавам, через колючую проволоку перебираться и так далее. Значит, И нигде вы у Маркса не найдете, что, что есть его особая диалектика, а есть особая диалектика Гегеля. Маркс говорил о том, что мой метод противоположен
1: угу.
0: методу Гегеля. Это совершенно правильно. Значит, что значит противоположен? противоположен. Но если один метод материалистический, uh -huh. то другой идеалистический. Ясное дело, что эти методы противоположны. Тем более, что, что такое метод вообще? Метод ⁇ это осознание формы внутреннего самодвижения содержания какого-либо предмета. Uh -huh. вот есть, это определение придерживался Гегель, он его и сформулировал что это осознание формы внутреннего самодвижения, вот метод нельзя отрывать от содержания, а какого содержания, таков и метод. И мы должны погрузиться в предмет. Если мы в предмет погрузимся и поймем его внутренние противоречия и сможем двигаться от, от простого к сложному, то вот это движение от простого к сложному представляет собой научную систему. Значит, научные системы Гегеля и научная система Маркса, конечно, противоположны Одно дело, в начале стоит абсолютная идея и все, следовательно последующее надо понимать идеалистически и другое дело, что в самом начале стоит материя и тогда как бы становится более короткой система диалектическая Вот скажем, по Гегелю есть абсолютная идея идея приходит в человеке к осознанию самого себя и тем самым вот такой круг приходит, вот развивается идея доходит до материи, материя доходит до своей высшей формы, да, до человека, а человек познает материю и тем самым самого себя и вот круг, так сказать, завершился ну а по Марксу все получается короче, так сказать, вот вместо большого круга, внутренний круг, значит, материя, она доходит до человека, человек познает материю, самого себя, и на этом, так сказать, тоже круг завершился. То есть у Маркса это движение более краткое, а, так сказать, материя, идею в начале, идею в конце он отбрасывает, потому что здесь уже вот эта абсолютная идея присутствует, она у Маркса уже присутствует, и поэтому... Причем абсолютная идея по Марксу, да и по Гегелю, если мы берем в конце, а не в начале Это что такое? Это единство теоретического познания и практического преобразования мира То есть одна из идея добра, если я знаю, как жизнь улучшить, и я преобразовываю мир в соответствии с этим знанием А есть идея отражения мира я еще ничего не улучшаю, если я не, не, не могу его правильно отразить, то я не смогу его преобразовать. Но если я на этом остановлюсь, то это будет созерцательный фейербаховский материализм. Поэтому, скажем, можно сказать так, что все диалектические системы противоположны всем недиалектическим системам. Скажем, фейербаховскому материализму противостоит и диалектика Гегеля, и, и естественно, противостоит и диалектика Маркса. Ну и нету отдельной диалектики Маркса и диалектики Гегеля, а вот метод Гегеля и метод Маркса есть. Почему метод? Потому что каково содержание, таково и содержание метода. Таков и метод. Метод нельзя же оторвать от содержания, если это осознание формы внутреннего самодвижения и содержания. Ну все знают, что Маркс занимался политэкономией, и он тут построил систему. И система у него какая-то, она система содержит три Отдельная Тома, три больших тома. Некоторые говорят о четвертом томе, но я думаю, это сказать, вот люди не очень квалифицированные и не знающие истории вопроса. Потому что прежде чем написать свой капитал, Маркс все делал, он изучил предшествующие концепции экономические, все крупнейшие концепции. И в итоге у него получилось таких, как вот изданы они Института марксизманизма, три книги Теории прибавочных стоимостей. Вот эти теории прибавочной стоимости иногда называют четвертым томом капитала, но это как раз с этого начиналась работа, а вовсе не заканчивалась. Четвертый том это когда, так сказать, после третьего что-то такое более развитое, более нулевой высокое. Дом. А это нулевой. То есть это подготовительные материалы. Ленин, э, Маркс читал и комментировал. Комментировал там очень ценные. То есть вообще, если меня бы спросили, как правильно изучать Маркса, надо взять, прочитать теорию прибавочной стоимости, то есть вы тогда будете в курсе дела того, в каком состоянии была наука до Маркса. И Маркс уже, разбирая их, критически показывает, в чем ее была ущербность. И потом он начинает с чего? С начала. А что такое начало по Марксу? То же самое, что и по Гегелю. «Начало есть неразвитый результат». А что такое результат? Развернутое начало. Да, развернутое начало. Поэтому, что по Марксу, что по Гегелю, это наиболее ясно сформулировал Маркс. И Маркс ведь однозначно сказал, «Мое отношение к Гегелю определяется тем, что Гегель мой учитель». Значит, несмотря на то, что заставил его обратиться к материализму в осени Гегель, а Фейербах. Тем не менее, учителем своим, Маркс считает Гегеля, потому что он, при том осознав, что научную систему можно построить только как диалектическую систему, mm. поскольку научная система должна отражать живое движение самой жизни и человеческой практики в том числе. Поэтому он сделал вот это вот движение в той области, которую Гегель вообще не затрагивал толком Ничего такого экономического Гегель не написал, поэтому mm -hmm. нет другой системы в области политэкономии. И вообще, в политэкономии, если брать систему, то есть единственная система вот это Маркса, а в них все остальные есть всякие книжки. В одно время, поскольку мне приходилось поступать в аспирантуру политэкономии, ну, mm -hmm. я, чтобы прийти туда вот, на экономический факультет не с пустой головой, я купил большую книгу с она еще вот такого вот размера. Большая вообще угу. это. Угу. И, и все ее прочитал. И все течения, какие были, это все, кто в кто по То есть каждый вот как он считает, он так это все излагает. То есть нет ухватиться не за что за то, чтобы это вот рассматривать как истину. Тут некого, вот эта вот, точка зрения. Это, одного, точки зрения другого, точки зрения третьего. И вот э, Маркс уже в, как раз вот в этом четвертом томе капитала, так называемом, а именно в теориях привычной стоимости, он сразу выделяет гениальные работы от просто всяких важных других. И вот гениальные работы, на которые он опирался, это прежде всего это работы Адама Смита и, и Рикарда. И в свое время в письме Вейдемейеру, отвечая на вопрос о том, что он сделал, что теория классов не он открыл, ее открыли французские буржуазные историки, а английские экономисты, имеют в виду как раз Адам Смит и Рикардо. они разработали экономическую анатомию классов. А вот то, что я сделал, я показал связь этой теории классов с этапами в развитии общества, то есть с И, соответственно, показал, что все это развитие идет, и вся эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата. Этого не найдете, конечно, ни у Рикарда, ни у Смита. А эта диктатура пролетариата представляет собой переход к обществу без классов, к коммунизму. То есть, так, хоть он отгородился от тех, кто, ну, так сказать, считает, что вот Маркс построил теорию классовой борьбы нет, это вот сделали французы плюс экономисты а то, что Маркс сделал, это вот эта система экономическая система, которая начинается с чего? с товара Так, и первой клеточкой, так сказать, первой простой категорией является товар а потом дальше, а деньги? деньги тоже товар, но какой? ну, товар такой, который представляется обладает свойством всеобщности то есть он меняется на все и так далее. Ну и он там, и все исторические примеры приводит, поскольку он материалистический, это объясняет Маркс, что вот, скажем, в свое время было время, когда люди вот в России, например, песцы, шкурки песов на, на поясе держали, если нужно было расплатиться, всегда можно этой шкуркой расплатиться, потому что они ее принимали все. Серебро, и, сказать, не случайно до сих пор говорят, а рубль, а рубль что это, Отрубали от рубали, от куска серебра, от гривны. да, и так далее, вот, и дальше, первый том капитала, он сделан при предпосылке, что все обменивается по стоимости, а что это бывает такое, что действительно все обменивается по стоимости,
1: нет, далеко не всегда, как
0: правило, не по стоимости, поэтому, но, Задачу, которую ставил Маркс в первом томе капитала, и которую он решил. И никаких таких задач Гегель не ставил, у него другая задача была. Он разрабатывал систему категории диалектики. И эту такую систему категории диалектики, которая является всеобщей, никто, кроме Гегеля, не разработал и поэтому никакого отдельного, так сказать, отдельной какой-то диалектики Маркса нету а Маркс разработал метод экономической теории, политическую экономию, сказать, в которой использовал диалектический метод и на вопрос о том, как мне относиться, как Маркс относился к Гегелю, он говорил, что отношение мое к Марксу очень простое Гегель мой учитель вот вы, такая вы. картина. То есть получается, что у нас не две диалексики, у нас есть два метода, есть материалистический метод Маркса, который он в яркой форме проявил себя в одной работе в «Капитале Маркса». И есть диалектика Гегеля тоже, можно сказать, в одной работе он себя проявил. А что касается похожих работ, например, «Малая логика», «Малая логика» — это учебник для вузов. Он страдает всеми недостатками, какие бывают. Он тогда был уже профессором. Верлинского университета написал такую короткую книгу, но по ней изучать очень сложно, ее полезно прочитать.
1: У Гигельевича Фенология Духа
0: хорошая работа. Фенология Духа хорошая работа. Она показывает сказать, путь движения к тому, с чего начать. Но она не входит в эту систему. Она, она за рамками этой системы, она показывает, что вот, вот бродит так сказать, человеческий дух, и наконец он приходит к тому, с чего надо начать. А надо начать с чего он, в конце концов, начинает. И то, с чего он начинает, если бы мы не оглядывались назад, uh -huh. что Гегель является идеалистом, то пока... можно было показаться, что он материалист, то что начинает с бытия. А если вы возьмете там произведения Маркса, Энгельса, там и Ленина, где речь идет о материализме, идеализме, говорит, что вот бытие определяет сознание, есть бытие, и есть сознание и так далее. То есть бытие ⁇ это то, что есть. Поэтому без всякой дальнейшей определенности, а раз без всякой дальнейшей определенности, то сказать, вот беря науку логики, это что бытие имеется в виду материя? Или... Это зависит от позиции уже того кто берется использовать эту самую диалектику то есть диалектика это всеобщая связь категорий которые их можно рассматривать и как категории которые, с помощью которых можно изучать э, отражение человеком о, о, природы и общества а можно рассматривать и как движение или само, самой материи. Ну, можно, если вы идеалист, то рассматривать это как движение самой идеи. Причем это движение быстро превращается в материалистическое. Материя доходит, э, идея доходит до материи, да, вот после этого идет материализм. А потом вот этот самый человек, который есть высшая форма развития материи, познал. Хотя человека, так сказать, в яркой форме. Гегель не сформулировал так, как Энгельс сформулировал, что это животное общественное, говорящее, трудящееся, говорящее, разумное. Но он к этому подошел, потому что у него преобразование есть, средства производства у него есть. Плуг у него более почтенный, чем зерно, которое добывается с помощью этого плуга, так что он к этому вплотную подошел, но потребовать, скажем, с Гегеля, чтобы он еще и политэкономию сделал, это, бы, я думаю, было бы чрезмерно. Поэтому вот Маркс определил отношения вот не так, что они вот стоят, единственное различие, так сказать, как будто бы мы механически сравниваем какие-то две системы. Есть диалектика, которую выработал человечество. В выработке диалектики свою выработку. В диалектике внесли свою лепту и те, которые зарабатывали отдельные категории, да, и материалисты, и идеалисты, или сказать, что вот, скажем, если человек идеалист, то он больше внес или меньше внес, чем это по-разному. Вот и Ленин даже так писал, что хороший идеалист, умный идеалист лучше глупого материалиста. Материалист. Поэтому не так в науке бывает. Вот сказать, что построили материалисты такую материалистическую концепцию Маркса, это неверно. Если учителем Маркса является не Фейербах, учителем Маркса является Гегель. А вот то, что его Фейербах толкнул к тому, чтобы пересмотреть свою правовую точку и занять позицию материалистическую, конечно, Фейербах, безусловно. То есть, они же, и Маркс, и Энгельс, это два Влада Гегельянца, которые изучали диалектику, а после книги «Сущность христианства» вдруг перевернулись. Поэтому, когда начинают говорить, что вот Маркс поставил э, с головы на ноги перевернул Гегеля, Маркс и Энгельс перевернулись с головы на ноги и стали материалистами. И после этого они уже последовательно развивали материализм всю свою жизнь. И Энгельс в своих работах, с разных сторон к нему подходил, там, скажем, блестящая его работа «Происхождение семьи частной собственности государства», в которой развернуто движение, начиная с первобытного общинного строя и до современного капитализма, до вопросов о государстве, то есть блестящие. Поэтому, я думаю, правильно будет понимать так, что вот, где Маркс дальше продвигал развитие диалектики и доказал ее применимость в той сфере человеческой деятельности, которую Гегель даже и не затрагивал. Поэтому выдающееся сделал. И причем в такой сфере, от которой зависит вообще все развитие человеческого... Общество, то есть той материи, которая представляет собой человека. Человека человеческое общество. Поэтому важно это или не важно. Если этот важен стебель и важно ствол, то, наверное, и цветок тоже важный. То есть такой цветок расцвел на этом дереве. Говорят, что важно, корни или значит, плоды? Ну, конечно, плоды, конечно, важнее, да, а кормим можно отрубить, наверное. Зачем они нужны тогда? Они некрасивые, они в земле все черные и грязные или там ладно корни пусть они знаете, тянут в воду и минеральные вещества а цветы потом дают плоды ну а это зачем нам это ствол то давайте ствол то распилим нам дрова как раз mm -hmm. то есть поэтому mm -hmm. я думаю что вот э, все-таки вот такой вот, э, такая формулировка не очень хорошая mm -hmm. единство различные теоретики вот если э, сказать э, вклад Гегеля и Маркса в создание в развитии в создании и развитии диалектики. Uh -huh. Потому что в создании диалектики, то я думаю, что даже древние диалектики uh -huh. тоже внесли свой вклад, да? Uh -huh. Все течет, все изменяется, говорил Гераклит. На этом стоит Гегель, последовательно, что все течет, все изменяется. И некоторые наши товарищи, которые читали уже и Маркса, и Гегеля, они запомнили только, что все течет. Но если оно все течет, и изменяется. В изменении же есть еще и равенство с собой. А Разравенство с, с собой, что надо на самом деле вот учение Гераклитовское уже излагать двумя положениями, что все себе не равно, то есть все течет, и все остается равным самому себе, будучи неравным. Но, ну, скажем, берем Ниву, она все время меняет свое русло. Ну уж вода-то тем более там все время меняется. И она настолько постоянна, что ее можно заключить даже в гранитные берега при этом. Поэтому скажем, те люди, которые трактуют Гераклита также же односторонне, антиидиалектически, что просто все меняется, это неверно. Как некоторые не понимают простое механическое движение, это противоречие между тем, что вот находиться в этой точке и не находиться в ней. И если он у меня бывают такие разговоры с водителями. Спрашивают, а чем вы занимаетесь? Говорю, да, вот философия. А что за философия? Ну, вот, диалекция. А что это такое? Ну вот вы вот, сейчас вот проезжаете эту точку или нет? Да, проезжаю. Ну, раз вы проезжаете, значит, вы мне не находитесь, раз вы проезжаете. Правильно? Как это не нахожусь? Ну так вы же ее проезжаете. Нет, значит, нахожусь я. Ну, раз находитесь, значит, вы ее не проезжаете. Вы, значит, находитесь и находитесь. А что делать? <смех> 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 а что делать? Я говорю, так вот, да люди не скоро додумались до того, что вот диалектические истины, истины выражаются двумя прямо противоположными утверждениями. Поэтому, конечно, если сказать, что диалектика, вот есть какие-то две диалексики Маркса и Гегеля, это совершенно неверно. Диалектика ⁇ это весь
1: наука о движении понятий. Постольку, поскольку эти понятия отражают весь мир. Вот можно как раз по понятиям уточнить. Есть мнение о том, что Гегель дал свои категории, категории сами по себе. Бытие, ничто, становление, наличное да. бытие, определенность и так далее, да. они являются идеалистическими. И что вот, мол, Маркс, они нигде не встречаются. Как можете, так скажем, это парировать, так
0: назовем? Как они нигде не встречаются, вот здорово. Но если мы вот берем ну, самая первая диалектическая категория, какая у Гегеля? Чистая. Не Василия. Нет, она не диалектическая.
1: А, у Маркса? Или Нет, Гегеля? у Гегеля.
0: Нет. Первая диалектическая категория это становление.
1: А, методу, которое себя содержит противоречия? Ну,
0: конечно. Да, остановление Первая диалектическая категория – это становление То есть, если я взял просто бытие, тут еще никакой диалектики нет Соглашу А если я взял бы, бытие, переходящее в ничто, это уже момент становления, то есть вот это вот движение uh -huh. Которое потом называется как? Прихождение Это момент, да, и возникновение, и прихождение А возникновение – это переход в ничто-бытие в uh -huh. Где, опять же, в становлении то есть все равно, вот становление первой диактической категории. Так ну и что делает э, соотношение потребительной стоимости и стоимости, а что там делает Маркс? Именно вот это он и, и применяет. У него самая первая категория товара. Первая категория э, бытия буржуазного э, общества. Mm -hmm. Это категория товара. И вот в этой категории разбирается. Два противоположных, две противоположных стороны потребительная стоимость и стоимость. Но их же не две, не два товара здесь. Один товар, в котором есть потребительная стоимость и есть стоимость. И так его надо брать, и так говорить. Если вы возьмете его без потребительной стоимости, он не будет никаким товаром, кто будет покупать бесполезную вещь. А если вы берете его только как полезную вещь, он то не товар. Он, он, ну, нет, он не Может быть, он товар, но. Он может быть и не товар. Я вот съел, вырастил огурец и съел его. Где товар? Нет никакого. Он просто высыпал как полезный продукт. Да, и все. Как потребительная
1: стоимость. Ну вот тут все таки вопрос по поводу категории. Непосредственно Маркс нигде не использовал, сами там условно говоря, слова возникновения, прихождения, ну может там в каких-то контекстах
0: есть? Если он э, применил метод Гегеля, значит угу. он его непосредственно и применил. Почему же непосредственно не использовал? А как вы все понимаете непосредственность? Он вошел в ткань э, его э, более богатой системы. Какая система более богатая? Но поскольку он взял гегельскую систему, он же ее не отверг, ни одно положение гегельской системы, он, кроме исходного пункта. Он не отверг, а он применил это к дальнейшему развитию. Потому что Гегель не разобрался в э, общественном бытии. Он вот дошел до него в третьей книге. И у него там, можно сказать, что вот у него там есть нелогичность большая. В о понятии? Учение о понятии. Угу. Какая? Ну вот учение о понятии ощущение понятия это третий том. Значит, это единство бытия и сущности. И сущности. Причем бытия, единство бытия и сущности в форме чего?
1: В форме противоречия?
0: Нет, это, ну, там все в форме, да. про, все содержит в противоречия, а форма то какая? Ну вот, было утверждение бытие потом отрицание, снятое отрицание? бытие сущность. Да. Теперь снятая сущность, значит возвращение первично да, со его Раз мы возвращаемся к бытию, значит, это категория бытия.
1: Положительная категория.
0: Наличная получается. Нет. Уже не
1: сфера внутренняя. Нет, это.
0: Почему? Нет, не нет, нет. Все равно это категория бытия. А раз категория бытия, тогда должна быть объективная логика сначала идти. Но если бы Гегель пустил здесь объективную логику, он бы должен был дойти до. Он -то в ней доходит до человека в своей объективной логике. Но она у него идет после субъективной логики, у нее здесь явный такой переворот. И вот когда говорят, что надо материалистически, там Ленин говорил, надо читать э, Гегеля, но вот первый два тома это их, да, сказать, не, собственно говоря, как их не, не читая, ты можешь трактовать их хочешь идеалистически, хочешь материалистически, это все вообще угу. диалектика. То есть если она диалектика относится к природе, угу. то она также относится и к, и к отражению этой природы. Поэтому ничего тут нет, двух диалектик. Поэтому не будет, не делится так диалектик, что тут у материалистов одна диалектика, у, у идеалистов другая, трактовка другая. вы Эту диалектику трактуется либо как материалистическое развитие, либо как идеалистическое. А вот тут у него получается некоторая каша. Как же начинать с субъективности, когда это учение о сущности кончается субстанцией? И после субстанции снова возвращаемся к бытию, но ну, уже какому наполненному бытию, более богатому бытию. А это объективность. Поэтому вот я, скажем, когда вот сейчас провожу кружок, mm -hmm. вот я говорю, что, конечно, мы не можем поменять в книге Гегеля ничего в новой логике. Но после того, как вы прочитали, если речь идет о материалистическом истолковании, надо вот, теперь возьмите и попробуйте теперь то же самое прочитать. Начните с объективной логики, потом с субъективной логики, а там затерялась где-то между ними э, телеология. А телеология это постановка целей. Постановка целей и их реализация. Но это а, там как раз не хватает в самой последней главки. Не хватает э, а, одного, одного составляющего. Везде три, 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 а там только две. А какая же должна быть? А должна быть, вот туда телеология надо поставить, и туда будет э, э, идея познания, а потом идея, абсолютная идея. Вот и все, и три их поставлено было там. То mm
1: -hmm. есть там
0: это прямо просится. Интересно. Да, это прямо просится. Вот. При этом не, тут не надо, так сказать, все то портить или там перекручивать, mm -hmm. или переписывать. Я думаю, что это у Егеле все добротное. Там, если при желании, там вы можете там вот без в третьей книге, там без того, чтобы отнести к какому-то правилу, просто о понятии. Вот там, где он рассуждает, о понятии, там и о материи он говорит. И даже от которой дана нам в ощущениях просто потрясающе <свят> буквально так как вы будто вы считаете материализмом на ленина или наоборот ленин читал же <свят> гегеля поэтому у него это, он оттуда эти формулировки взял вот поэтому что касается вот первых двух томов тут достаточно материалистического истолкования гегеля и, и применение. вот мы с вами обсудили вопрос. Uh -huh. Если мы применяем к этому, к товару, а дальше капитал же тоже товар. да И все производство товарное, все капиталистическое производство это товарное производство. Это высшая форма товарного производства. А скажем, империализм, он разве не, не дальнейшее развитие товарного производства. Когда всякие формы от него отделяются, и вот есть такой капитал, и такой капитал, и такой капитал. Причем уже в третьем томе капитала uh -huh. Маркса который сущность выявляет капитала как самовозрастающую стоимость, но понятно, что она самовозрастающая, он показывает, что сама она возрастает благодаря эксплуатации рабочих. Так значит, если вы имеете в виду, скажем, капиталиста, который содержит несколько певиц и антрепренером является, то он, понятно, капиталист, но он откуда берет? Капитал. Этот капитал должен откуда-то прийти из материального производства. Пришли рабочие, отдали свою зарплату за билеты. Пришли капиталисты, которые отдали за до более хорошие места значит, свои деньги. В итоге тот собрал гораздо больше, чем это делают капиталисты промышленные. Берем свежий ленинградский пример. Вот построили у нас... 60 тысяч человек Зенит-арена да? И вот мы с вами кого третьего возьмем Кого-нибудь еще У вас, я думаю, вы знаете, кого взять кто Это Расторопного Вот, э, скажем, как бы мы с вами могли управлять этой самой Зенит-ареной Сейчас вот начнем звонить Киркорову пригласим Так, теперь кто там? Ну, Пугачеву ну, вот всех звезд, которые есть, каждый будем предлагать за вечер. Сколько? Сколько будет предлагать? Я <свят> даже не знаю, какие то расценки бешеные. Почему бешеные? Вы же име... знаете, с кем имеете дело. Ну, почему бешеные? За миллион тоже, не искупите. <свят> хорошо. Ну, говорим, вот тут вечер, вы выступите, там, ну, не весь вечер, там будут другие у нас, вот, а, ну, и миллион получаете в тот же вечер наличными. <свят> Спасибо вам большое. Да, хорошо. Договорились. Так теперь Ну нам надо что делать? Гардероб, организовать порядок, билеты. Uh -huh. Так, билеты почем?
1: По пять тысяч нормально же это такое? Конечно. Да, Если 60 тысяч людей по пять тысяч. Ну, сколько? я думаю, миллиона
0: окупится это ну, Сколько будет? Сколько мы получим-то сначала? Не надо только. Совсем с ума сошли люди. Хорошо. Совсем не считать. Шестьдесят тысяч. Шестьдесят
1: тысяч умножить на пять тысяч. Это вот у нас 300, это 300 миллионов. Сколько? 300 миллионов. Да, вот видите как. И не надо никакой этих... Не, ну так проще. Я могу выбирать. Быстрее деньги. Деньги надо в умире я считаю. Да, 300 тысяч.
0: Значит, там не жалко было, не жалко этим артистам. Потом, значит, не жалко на охрану, на все. Ну сколько мы на это все потратим? Ну 15. 15, так? Теперь что, значит, от 300 отнять 15, отнять 285. Так, вам 85? А мне 200. Почему? Просто это идея моя была.
1: Что, я согласен. Идея. <свят>
0: <свят> вот идея превращается в деньги. То есть вот Маркс показывает уже, вот он специально берет там антрепренеров, пигвичек и так далее, тех, которые... Ну, шоу-бизнес-наищный. Mm -hmm который прямо по третьему тому капитала. Третий том не считают, а вот как раз картина этого движения капитала, которая далеко ушла от материального производства. Но это же какое есть вторичное перераспределение, критичное перераспределение и так далее. Mm -hmm. Рабочие отдали, значит, в магазин. Рабочие отдали за билет там туда, туда, туда. И в итоге, так сказать, получается, что есть такие капиталисты, которые меньше всего работают, как капиталисты даже, но mm -hmm. действуют. И больше получает. А эти вот как, как они считают идет и там строят заводы, фабрики, там вот, Гарри, это борьба mm -hmm. с рабочими. Зачем это все нужно? Вот, пожалуйста, за один день. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. все сейчас, когда говорят, что же так много футболисты получают? а да футболисты это те люди, которые пригоняют этот народ, который надо постричь.
1: Mm -hmm.
0: Правильно. Вот они должны пригнать 300 этих 60 тысяч человек. А без футболистов таких вы их не соберете. И чего вы жалеете для футболистов тогда? дайте им по полтора миллиона за игру? Ну, в такие жадные стали совсем. Вот, то есть это вот, когда мы берем уже дальнейшие всякие сферы, там мы видим уже, что в уже в сфере понятий но ну, все может перевернуться. Mm -hmm. вот. То есть то, что было главным, основным, да, материальное производство, здесь все равно считается далеким и уже и не нужно Мы а зачем заниматься, Пусть занимаются другие люди, а мы будем вот тут снимать слегки и так далее. Поэтому может, если мы берем разбитие вообще человеческого познания, то вот надо рассматривать точно так же, как если самые были первые философы, да, которые говорили, что вот есть. Бытие парменит а, 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 что вовсе нет. И этот парменит зафиксировался. И есть бытие. На этом, и от этого бытия никто отвязаться не может. Его хоть туда поставят, хоть вперед, хоть потом, но все равно без него никуда не денешься. Ничто, которое в следующей категории, ну, можно подумать, что ничто вот не Ленин же э, не Гегель же говорил про ничто. Это же давно. Вот самый хитрый, конечно, оказался. Философ, который сказал, что это и материя, это и э, идея. Да? И э, таким образом, он, так, сказать, победит материализм. Я на коне.
1: Победит идеализм. Я тоже на коне. Хитро. По поводу все-таки категории хотел бы развить эту тему. У нас получается какая какой противоречит? У нас есть категории Гегеля, которые являются всеобщими категориями и применимы да. и в политэкономию и там и в биологию. Они не
0: категории Гегеля, это те философские категории, которые Диалектики. разработал Гегель. Гегель. который соединил Работал. И то есть он, собственно говоря, это его открытие. Угу. Поэтому если это чье-то открытие, то, если после этого кто-то другой это использует, то они кто что? Так сказать, Перестают быть категориями, или они все время должны их фигурировать, как и Олекс Это как всеобщее научное знание.
1: Ну, говорят же, таблицы Менделеева. Вот категории Гегеля тоже да. все-таки открытие он сделал. Но я к чему? Что категории всеобщие применимы ко всему. А да. Маркс уже, условно говоря, тогда, получается, на основании общих категорий да. вывел более частные категории, политэкономические, ну, по отношению они, к Они, с одной стороны,
0: более частные с одной стороны более частные потому что они э, берут э, берут как бы одну форму а не, ну но какую они берут форму наивысшую форму развития материи они же берут человеческое общество он же разработал mm -hmm. категории которые отражают развитие человеческого общества то есть его категории более всеобщие
1: Не получится... То есть он,
0: он на более высокую ступень поднял философию. То есть философия теперь смогла применить те же категории, которые Гегель разработал, и не смог применить эти категории свои к обществу. Он не смог, потому что он не материалист. Вот есть такая работа для ответа на этот вопрос, которая называется Критика гегельской философии права. Вот Гегель такой великий, такой могучий, открываешь эту... Работаю, думаешь, ну что за чушь такая там, то просто даже удивительно, кажется, какой-то бред. И ее э, Марс раскатывал в пух и прах. Почему? Потому что э, Гегель э, решился, значит, учитывая важность и силу диалектики, напрямую решить юридические вопросы. Mm -hmm. а, это не, не идет дорога. От, от диалектики прямо к юриспруденции она идет через развитие экономической теории, поскольку экономическая теория это основа для юриспруденции mm -hmm. потому что юридически закрепляется то, что сначала появляется экономически поэтому такой ход, который mm -hmm, попытался mm -hmm. сделать Гейн, он провалился и э, Маркс его... поэтому нельзя сказать что Маркс решил частную задачу он не частную задачу, он взял, применил всеобщие категории к самой богатой форме вот вы, если вы человек, то вы, между прочим, и бытие. То вы животное, вы не буду, я животное. Вы только человек. То есть все эти категории, они же все включаются как матрешку. Поэтому все категории Гегеля, все использованы для написания капитала Маркса. И это, то есть это применение всеобщих категорий для решения одной конкретной, но самые важные для человечества проблемы. То mm -hmm. есть, наука об обществе стала наукой после Маркса и Энгельса.
1: Вот здесь соответственно вытекающий вопрос, который часто задают, у нас есть, условно говоря, наука логики и капитал. Две работы. Да. Чтобы вполне понять капитал, как писал Ленин, нужно науку логики изучить. У нас, соответственно, вопрос. А можно... Чтобы вполне понять. Вполне, вполне да. Но понять-то можно и без этого. И без этого но я просто к чему что у нас есть теория познания гегеля у нас есть политэкономия маркса а можно ли совершать какие-либо открытия ученому без науки логики
0: конечно Ой. можно ученого какие есть такие ученые такие науки где можно совершать самые разные открытия например mm -hmm. вот, э, есть такие сложные науки mm -hmm. которые пока еще не построены диалектическим образом не построены ну, вот медицину например ну, вы уже понимаете что здесь есть практическая медицина есть всякие разработки а после если связанных с генетикой какой-то иной системой из которой бы было ясно как действует <связанная> пока нет почему нет потому что очень сложная наука очень сложные Сложнее, чем политэкономия.
1: Так, а, а, у человека, например, есть выбор изучать науку логики и потом изучать его предмет. Или сразу, например, ту же медицину изучать. Какой смысл тогда изучать категории науки логики, а потом его предмет? А, если можно, например, тоже предмет сразу ну, же изучать. Какой
0: смысл бегать? Если неизвестно, бегать вы будете на войне с гранатой? Или бегать вы будете сказать, за трамваем? какой смысл да смысл в том что если вы умеете бегать то вы не умрете после как прибежите 100 метров вот в чем такой а еще в вы будете бежать если вы в армии и вы, вы не умрете, и скажет вот, э вот ну что человек закончил свой путь то есть если человек для того чтобы заниматься каким-то практическим делом должен освоить то что и, бля, то что применяется в этом деле а применяется что такое всеобщая категория, категории? Где они применяются? Во всем? Когда? Всегда? Ну вот сейчас мы с вами так, разве не применяем категории? Применяем. применяем. Какие категории мы не применяем? Какие не успели назвать? А если мы их только называем? Вот он, мы даже уже обсудили вот самое начало бытие, а бытие без ничто не дает этого движения. Первая диалектическая категория, конечно. Нет. А вторая какая диалектическая категория? Давай я поставлю вопрос.
1: Ну, можно сказать, на самом деле, и э, качество, у него есть реальности, отрицание? Они по,
0: так сказать, по тому, что мы через них проходим, и Гегель показывает их диалектику, но они как диалектические категории, в которых бы они были построены как прямо целое, как цельное противоречие, не выступает. Качество односторонне выступает, качество, это то же самое... Качество это определенность, который берется не как определенность, а как, а как бытие. То есть нехорошо берется. Нет никакого качества. Каче... Ведь э, определенность это отрицательная категория. Что такое определенность?
1: Определенность это не бытие, принятое в бытие, таким образом, что конкретное целое имеет форму вот. бытия непосредственно. Короче, это, что? это не бытие. Вот.
0: Но это не бытие. А вы чего показываете качество? Это бытие. Вы что нам не даете? Я хочу сказать, вы обещали мне дать что-то положительное. Да, вы не что и хотите сказать что-то. Поэтому оно, оно только берется как, как положить. Берется. То есть берется не так, как надо. И тогда это, отсюда начинается движение, превратить ее в то движение, которое должно быть. И тогда появляется, что надо начать взять его как положительное, mm -hmm. как реальность mm -hmm. и как отрицание. То же самое качество.
1: Тогда, нечто. Вот
0: нечто. А в нечто, не просто нечто, а изменяющееся нечто.
1: Да, у него будет внутри а в, нем, в себе а бытия.
0: В себе бытие и бытие длинного. Да. И вот типа Вот вам вторая диалектическая категория. Причем диалектическая не потому, что вы там применили диалектику при движении к этой категории. Она и по форме диалектической. В себе бытие и бытие длинного. Вот она. Красивая. Такая категория. Поэтому. Да относится к чему? Как всякая всеобщая категория? Mm -hmm. Чем бы вы ни занимались? Если вы человеком занимаетесь, но ну, как вы занимаетесь человеком, там медик, ну вот вы сейчас сделаете прививку, а он умрет. Почему? <laughs> Потому что неизвестно это оно относится к себе быть длинного этого человека. Другого человека, может быть, среднести физического mm -hmm. человека, да. Поэтому это вот большой вопрос. Или человеку стало не по себе. Он <laughs> сделал. И вдруг ему стало не по себе. То есть он не равен самому себе. А как вот равен? С другой стороны, вот вы говорите, мы будем изучать. Так если мы будем изучать, так мы же будем другие. Раз мы будем другие, значит это будем не мы. Uh -huh. А где все мы эти а умерли? Что ли? Это ради того, что этих каких-то категорий мы должны умереть с вами. Нет, это мне не нравится. Что я должен умереть из-за каких-то категорий.
1: Ну все-таки. Как можно вот так вот доказать человеку, что от прочтения науки логики ему будет польза? То есть вот у человека есть выбор не читать науку логики, а это сложно читать науку логики, человеку нужно Очень думать. просто,
0: взять эту науку логики, лучше вот такое издание, где все важно. Вот, и по голове его стукнуть. Сказать, если будешь изучать, больше не, не буду я скучать по этой голове, а если не будешь, буду. Значит, да э, человеку, до человеку можно доказать, он должен, он должен правильно осознать, то место, которое занимает науколойки. Вот каждый человек у нас находится в системе разделения труда. Он один юрист, другой чертежник, третий рабочий на заводе, а четвертый на другом заводе и совсем другое место в системе разделения труда. Есть ученые, есть инженеры, есть управленцы и каждый в своей области, в своей области. Он стоит на правильных истинных позициях с нами mm -hmm. ему плюс одновременно он как человек образованный читает всякую литературу какую плохую а какая плохая но ну, это вот как в советское время читали вопросы экономики вопросы философии и так далее mm -hmm. это значит люди думают ну да. вот надо выключить это дело иначе мы угу. и вот получается так что здесь вот он плюс а во всех остальных вопросах у него минус потому что он специально не занимался он а, вот такой у него вот уродующий человеку разделение труда что он здесь вот специалистов а остальных нет то есть он знает истину но в этом вопросе маленьком Uh -huh. Как выбраться из этого? Это вы такую проблему небольшую берете, пока прочитать Гегеля? Подумаешь, Гегеля прочитать. А вы попробуйте освоить все сферы жизни, это вообще немыслимо.
1: Uh
0: -huh. И вот получается, что вот Сахаров, например, великий человек, заслуженный получил героя, так, значит, участвовал в разработке в, в, в атомной программе, а в области политики какой-то бред там нес. И поэтому никто не хотел, когда начали ему памятник ставить. Университет отказывался. Все отказывались. А я присутствовал на телевизионной передаче, где один товарищ из раз видеофильма говорит: надо назвать Конецу. Сахарова. Пусть она летит куда-нибудь. Другое место. Вот. Поэтому ситуация. Такая, единственный способ разрешить эту противоречие, самый короткий и mm -hmm. самый простой, это если человек изучит всеобщие категории, тогда он будет, правда, не он будет всесторонне развитым, не, изуч, не занимаясь отдельно изучением всех предметов. А если он будет поштучно. Изучать эти предметы, он никогда их не изучит, и будет он знахарем. И отсюда он что-то знает. Знаете, есть люди многочей, они все знают. И везде они знают, и везде они по поверхности. Потому что ну, невозможно углубиться во всех. Единственный способ знать истину обо всем он это хочет быть. Uh -huh. Вот если он об этом изучить диалектику Герина и Маркса.
1: То есть, вместо того, чтобы изучать много чего и быть эрудитом, нужно прокачать логику. И один раз изучить ее. Да. И тогда человек автоматически да. может это, к чему угодно. Это
0: говорит о чем? Это экономия. Это не только экономия, это единственное разрешение, это противоречие. Иначе у нас все будут реакционеры во всех областях, кроме своего. Хорошие люди, хорошие. Угу. Он посвятил этой науке там, всю свою жизнь, и тут его никто не обманет, он, не, он ни, ни слова не скажет против совести, он будет стоять до конца. А тут он слушает, читает эти вот плохие журналы, плохие книжки и верит. И он же верующий здесь, он вообще ни да. до какой науки да, не дошел. Да. Он верит, кому он верит, или он какие-то передачи слушает.
1: Извините, вот можно вот подсуммировать, очень ценную мысль сейчас сказали. Да. Получается, если человек хочет быть профессионалом в одной области, он может Гегелю не приступать, он может учитывать сколько угодно своих книжек, и он в этой области сильно будет профессионалом, но во всем остальном он будет профаном.
0: Да, точно будет. Не просто профаном, он будет поддерживать реакционные всякие концепции вот в чем беда если бы а только я... профаном был, то человек не знает но он говорит, я не знаю, ну и ладно но он не вылезает, а он вот человек начинает излагать, он на том основании, что он, у него есть степень mm -hmm. и так далее, он будет что-то говорить и он, так сказать будет говорить то, что является самым реакционным в этой области mm -hmm. и от этого не защитишься никак иначе, то есть единственное средство от этого, это брать всеобщий, почему всеобщий? всеобщий относится ко всем то есть есть такие науки, которые надо изучать всем. Наука логика – это наука для всех, а не для некоторых. Не для философов. А философы просто ее, может быть, более глубоко изучают. Uh -huh. А наука это для всех. И если человек, не, 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 у него нет этой общей картины мира, то он, ну, как человек заблудился на Земле. Uh -huh. И он поэтому будет поддерживать тех, кого поддерживать не надо. Поэтому то ли их обвинять надо, то ли того, тех, кто их, им это не подсказал, то ли тех кто их не, не научил, но с другой стороны, если человек понимает что такое учиться, ся это означает что ты сам должен учиться, кто тебя будет заставлять невозможно, я против того чтобы заставлять изучать науку логики, потому что трудно это занятие, если человек сам не понимает этого, лучше не надо это делать, толку все равно не будет никакого, потому что это надо сидеть, это надо вдумываться, это... Ну, у меня вот были такие дискуссии. Вот вы, Михаил Васильевич, вот вы столько времени на это тратите. А мне вот нужно докторскую защищать. Вот у меня такие разговоры были с, с аспирантами, с которыми я вот был в аспирантуре, а потом вот встретил товарища. А он уже докторскую защищает. Я говорю, а ты на ухолоке прощал? Нет. Когда же я буду читать? Мне вот надо работ, мне нужно там, мне 20 работ. Вот уже опубликовано. Ну, понятно, говорю, у тебя 20, у меня 200 было к тому времени опубликовано сейчас у меня 374 а они мне будут доказывать, что надо сэкономить на том, что я не буду читать науку логики а я буду заниматься научной работой как ты научной работой можешь заниматься если ты самую основу этой научной работы ты не понимаешь Поэтому надо понимать, что это вам предлагают ракету, можно сказать, или, так сказать, сверхзвуковой самолет, а вы говорите, ой, мне это, знаете, мне нужно идти. Мне тут тропинка в лесу, я должен по ней идти, я не успею дойти, я пошел. Когда я буду
1: читать? Все-таки у нас получается, весь механизм выглядит так, что человеку для того, чтобы быть всесторонним, ему все-таки нужно изучить именно логику. И в этом а, смысле у нас есть только один учебник, а это Гегель. Или вы можете еще какие-либо посоветовать учебники по логике?
0: Я учебников не, не посоветую по логике других. То ничего есть, ничего тоже... другого нет. Нет, ну если плохие учебники, пожалуйста, учи, изучайте. Зачем вам плохой учебник? Я не очень понимаю, зачем советовать людям плохой учебник? Вот mm. есть гениальный человек. Вот у кого надо учиться, у гениального или просто хорошего? У гениального, конечно. Ну, так, а ну, как мы можем с вами его взять и всерьез? Через интернет посоветовали учиться просто хороших людей. Ну вот, например, есть вот ораторское искусство, да, Цицерон, гениальный оратор. Ну, у кого учиться? У Цицерона. А кто более гениальный оратор? Гегель, что ли? Нет. Или Маркс? Нет но ну и Ленин все равно все равно я думаю что проиграл ну потому что он было время такое когда не было писанных или они еще слабы были писанные законы и все зависело от того как вы выступите на форуме вот вы выступили хорошо сейчас некоторые тоже думают если они на форуме выступят хорошо то что-то изменится это сейчас уже не Древняя Греция, не древний Рим сейчас конечно что-то изменится но решается это не таким путем. Вы можете сколько угодно выступать, там сидят люди, это, решат и будут делать наоборот. Угу. Так что это так просто не решается теперь
1: проблема. А что бы вы посоветовали людям в помощь в изучении логики? Ну, в помощь я вот много чего могу насоветовать. Во-первых, я вот такую брошюру
0: подготовил, причем с помощью товарищей. Это товарищи, которые очень в этом заинтересованы были. Один из них это товарищ Удовиченко Марат. Сергеевич, с которым мы сейчас изучаем ленина и проводим такой публичный эксперимент по изучению ленина за короткий период mm -hmm. полного собрания сочинений причем последний раз мы изучали 37 том вот в пятницу мы с ним встретимся и будем изучать 38 -й. ну мы будем изучать в том смысле что я я-то прочитал целиком полный собрание сочинений и поэтому у меня скажем пример применения диалектики но он развернут в виде вот значит картина развития России по крайней мере и мира на вот определенном историческом отрезке, который охватывает несколько генераций. нельзя же диалектику изучать на таких мелких примерах, которые относятся к тому, что вот там стакан, нож, хлеб, бревно угу. и так далее. это не для этого, так сказать, аппарат. масштабный. масштабный. вот и это вот он меня, можно сказать, допрашивал по каждому категориям, но последовательно одна за другой. И так же, как мы вот собираемся там довести это дело до конца, чтобы люди видели, что... Ну вот человек меньше года затратил на то, чтобы изучить 45 томов Ленина, в которых содержатся все его произведения. Потому что письма — это 10 томов еще, 55 томов у Ленина. 45 томов достаточно. Вот. А уж науку лойки... Ну, чем мы можем помочь? Ну, ну то есть помочь тем, чтобы ну, как бы показать, как построена вся система. А чтобы построена система, надо и отдельные категории связи взять. Если только отдельные категории будете брать, вы никак не построите систему. Поэтому он меня, так сказать, можно сказать, допрашивал каждый раз по а потом взял и собрал это все вот вместе и получилось. Краткий курс диалектики. Вот там посмотрел сейчас 130 тысяч. Но ну, это никак не, не вяжется с ну, общим количеством просмотров вот на этом ресурсе. Там, ну, две тысячи, три тысячи, раз 130 тысяч. Это о чем говорит? Это говорит опять-таки о чем? О потребности, о колоссальной потребности. И колоссальной потребности не в том, чтобы вам какие-то оттуда кусочки зачитывали или э, демонстрировали примерчики, а говорит о необходимости понять понятия, все-таки, место, место это в целом, как систему. Вот, и мой товарищ из нее намыска, доктор экономических наук Мазур, пр... ректор Института управления экономикой и права, вот он взялся и опубликовал эту под своей редакцией, вот эту книжечку
1: наукологики. А где можно достать ее, если что? Вот у вас. А для публики? А для публики только в интернете пока. В интернете есть в... на сайте э, фонда да. рабочей академии. Да. Московское отделение висит там.
0: Московское отделение. Там даже очень интересно висит. Там обложка там <соценно> сделана
1: другая. Mm -hmm. <соценно> Тут написано попов, а дальше написано на по своему по, по, по изучению. Mm -hmm. Кому интересно, можете посмотреть на сайте фонда рабочих Вот, есть. То
0: есть можно сказать, что та задача, которую ну, как-то и Марс говорил, что надо на двух печатных листах, я бы mm -hmm. когда нашлось бы время для таких работ. Ну, потому что время не нашлось, потому что политокономии надо было довести до конца. Угу. До конца, до третьего тома. Хоть некоторые не дочитывают,
1: И до третьего, кончается
0: долетит. первым. Но дело в том, что первый том в предпосылке, что все про продается по стоимости. Да ничего подобного. Угу. Ничего по стоимости почти ничего не продается на самом деле. Это Марс хотел показать, что источник не в том, что я вас обманул, или вы меня обманули в период, так сказать, на рынке. Угу. Когда вы продаете или покупаете что-нибудь, что источник, это прибавочная стоимость, это труд. И этот труд делится в производстве непосредственно на прибавочный и необходимый. А это уже сказать, просто преобразование всякие, в том числе
1: связанные с рынком. Вот. А вот у меня вопрос, вот упомянули, что Маркс хотел на двух-трех печатных листах... На двух. На двух листах печатных... А не Когда бы нашлось время для таких работ? Не нашлось. А, не что? нашлось, почему?
0: А почему не нашлось? Потому что он не, не мог э, три тома все довести до конца, за всю свою жизнь. Почему? У него были написаны и, и первый, и второй, и третий том. Первый том мы издали при жизни, второй и третий том, Доработки Энгельса уже. Да, доработ, дорабатывал Энгельс.
1: А все-таки, что бы Маркс поместил в эти два листа, как вы считаете? А я думаю, вот как
0: считаю, он бы поместил то, что то, что представляет собой систему развития категории у Гегеля. Вот. Вот. но ну, если это можно, это очень трудно, как, ку, короче, изложить. Почему? И поэтому это пособие. Это не, не заменяет изучение Гегеля. Это так сказать, может быть некоторое пособие, которое что-то облегчит, и продвижение облегчит, потому что человек привык э, к недиалектическому подходу. Mm -hmm. И поэтому ему трудно на это настроиться. Если он правильно на это настроится, он спокойно читать. Гегеля. Я бы советовал так, потому что если человек просто возьмет Гегеля и будет читать, может быть, это ему будет очень трудно, потому что он uh -huh. непривычно, это даже и для математиков, так сказать, непривычно, не хотя они вообще погружены только в формулы и понятия, uh -huh. вот, а если это обычный человек, конечно, для него это непривычно, поэтому надо бы вот я бы советовал это делать так, вот как мы учились в школе, биография, химия, физика, математика, да? Uh -huh. Ну вот и здесь, пожалуйста, вы читайте науку логики Гегеля потихонечку. Выделили себе время uh -huh. в течение недели и читайте это время. А не залезайте на другие предметы. И другие предметы пусть не отнимает у вас это время, которое на науку логики. Uh -huh. Так, вы читаете Маркса, Капитал, Тритома. Конечно, вы его за один день не прочтете. А вам придется за это потратить времени. Ну, я, например, когда был студентом, я прочитал два тома капитала только на занятиях. Я читал во время лекции и во время семинарских придет ведущий семинарская Вы что тут читаете, за книгу? Капитал. Но третий том мне пришлось читать по воскресеньям. Теперь наука логики. Капитал. И Ленина надо читать, потому что когда вы будете в большой тоске, что у вас ничего не получается по своей науке и по этой науке. Вы почитаете 2-3 тома, 4 Ленина. Легко очень читается. Более легкого чтения просто нету. Сталин. Ну, Сталин менее художественный. Это да. Он более какой, политичный. А тут художественно все. И, и, и более диалектичный у Ленина. Более диалектичный. Поэтому, если вы вот почитаете Ленина, ну вот Ленин кончится, читайте Сталина. Вы правильно. Я так, я так и сделал. Я вот недавно Сталина прочитал в этом году. Нет, прошлом. Год уже другой. прошлом году. И тогда у меня некоторые, как бы, вот такие камни, которые не находились и место в голове, они как-то встали на места. Потому что действительно Сталин, верный ученик Ленина, и он его наметки, которые у него были высказаны, написаны, обоснованы, он их реализовывал, насколько мог. Вот такая история.
1: Спасибо. Тогда у нас, в принципе, час уже прошел по непосредственно сегодняшнему материалу. Будем да. переходить к вопросам от товарищей. А мы можем минут пять? Да. Тогда да...
0: позвонить. Что... Угу. Давайте Вы тогда
1: понимаете? сейчас все сделаем перерыв. Через пять минут вернемся. <звук> Первый вопрос, соответственно, немножко специфический, но он очень больной для наших товарищей. Услуга – это товар?
0: Отвечать развернуто или кратко? Нет. Развернуто. Развернуто. значит, Если человек читает научное произведение. Научное произведение дается научное определение. Если человек понимает, что такое определение – это он должен его держаться теперь, когда после как он его усвоил. А если он его, его не держится, тогда он уже не, из сферы науки выпал. Uh -huh. Но ну, если написано, товар в самом начале, капитал, допустим, я ничего не знаю, прочитал не третий том, не второй, а в самом начале первого тома, товар это прежде всего полезная что? вещь. вещь. Ну, вам категория «вещь» понятно, вы вещи от услуги можете отличить. Если человек не может отличить вещи от услуги, не надо заниматься политэкономией, и не надо и вопросы задавать, и отвечать не хочется на эти вопросы, потому что с этими людьми, которые путают вещь и услугу, ну как-то не хочется иметь дело, потому что у них каша в голове.
1: Вот обычно приводят такой пример, что у нас есть парикмахер, пример, который… Примера тут
0: не может быть. Покажите мне вещь, которая была бы… такой товар, который был бы вещью и при этом был бы услугой.
1: Ну, а если вот отталкиваться не от э, определения, которое было дано... От него вот... не надо отталкиваться, ему надо притягиваться. Если не к нему притягиваться, а как-то вот именно со стороны, так скажем, обоснования более развернутого? Не со стороны
0: обоснования, со стороны обывателя это называется. Ну, со стороны
1: обывателя давайте так Они Не хочу
0: рассматривать со стороны обывателя. Обывателя вне сферы науки. Если люди хотят изучать науку, пожалуйста, мы сказать, готовы отвечать на вопросы. Если хотят встать на обывательскую точку зрения, если человек не умеет держаться определения, ему в науке делать нечего. Скажем, если бы это был мой аспирант, я поставил бы ему двойку и выгнал бы его. И весь разговор. Ну, человек ну, не хочет он заниматься наукой. Но если человек не может держаться определения, если я определил человек, это животное общественное, трудящееся, говорящее, и разумное, и вдруг я вижу определение, в котором нет того, что он разумный, но ну, угу. я с таким человеком не хочу разговаривать. Ну, здесь человек не понимает, какой человек, о чем вы говорите. То есть в науке, прежде всего, никакой науки не может быть, если человек не держится определение. Вот если человек может держаться определение, он тогда увидит, какие приключения получаются, как например, он, например, услугу меняет на товары. Это в третьем томе написано. Человек, который вот это спрашивает, он точно не считал третий том «Капитала». Потому что ту проблему, которая его волнует, ее Маркс разработал. Но некоторые люди думают, что можно задать вопрос вот в интернете и этим заменить изучение третьего тома «Капитала» Маркса или второго. Например, вопрос о торговле и во всем товарном обороте – это второй том. А третий том – вот там как раз превращенные в всякие формы, когда можно продавать, как сказать, ум, честь и совесть. Продавать можно, и продают, uh -huh. и вовсю, и очень выгодно, и так далее. Ну, это совсем же другое дело. Продать можно, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот, Поэтому это же другой вопрос, это, это если вы находитесь в товарном хозяйстве, здесь все превращается в товар, превращается в товар, это товарный фетишизм, все, за все вы хоть думаете вы заплатите и, и купите что угодно, не купите вы все, что угодно, есть такие люди, у которых есть совесть и есть ум, и они никогда не продадутся ни за какие деньги, вот и все.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Да. Если диалектические законы говорят о движении всех понятий, то значит ли это, что законы диалектики также изменяются? А законы физики изменяются?
0: Значит, речь идет о чем?
1: О, о том, законах что... Законы
0: диалектики. Uh -huh. Так, так вот, законы диалектики, что значит изменяется? Изменение это что
1: такое? Можете сказать? Изменение это единство момента в себе бытия и бытия для иного. То
0: есть моменты равенства с собой и неравенства. Нет. То есть, значит, если они изменяются, то они равны самому себе. Равны.
1: Ну и все. В чем
0: проблема? Ну, равны. А ну, при... какой еще может быть? Вот мы с вами тоже сейчас, вот смотрите, уже вторую чашку чая налили. А мы все равно еще равны самому себе. Но есть переход в противоположность. Вот 10 таких чашек выпить будем не равны. То есть... Люди берут диалектическую категорию и сразу забывают, что это такое. Изменяются. Законы изменяются. Раз они изменяются, значит, они сохраняются. Uh -huh. Правильно? А как они изменяются? Ну, закон же он является, раз он является, он в разных форумах проявляется, в разных обществах или в разном виде и так далее. Все зависит от, от того, где он, этот закон выступает. Закон диалектики всеобщий, раз это всеобщие законы, их надо искать везде. И они никогда не бывают без мяса, без содержания. Mm -hmm. Так надо учесть это содержание и, соответственно, там и так этому и, и так сказать, этому исследовать. Поэтому всегда содержание разное, раз разное содержание, и все их формы проявления. А это что, а что такое? Формы проявления разные. А закон что такое?
1: Что такое закон? Это третий том. Я... Нет, это второй. Второй том, извиняюсь, туда не Но... дошел
0: еще том, он говорит, закон ⁇ это спокойное объявление. Вот это самое простое. Я вам советую это запомнить. Это, Из этого уже все, вы уже, вы уже специалист по второму учению о сущности. И всего-то надо запомнить одну фразу. Закон ⁇ это спокойное объявление. Вот вы можете и так головой качать, и так головой качать, а все равно вы вот Илья.
1: Правильно? Да. Ну.
0: Ну так это спокойное объявление. Как бы вы там себя не вели, и чтобы вы не спрашивали, и чтобы я вам не отвечал, mm -hmm. а вы же не перестаете, не перестаете быть самим собой. Могу имя сменить? Имя вы можете сменить. говорится. Ну хорошо, говорит, я, я говорю, вот это могу снять, это могу сменить. Ну а душу-то я что могу с ней сделать? А ум-то, а умищи, да куда я Умничьи-то вы никуда уже не денетесь. Все, его же нельзя. Это даже если вы захотели, ничего не получится.
1: все-таки законный... Поэтому
0: люди угу. задают вопросы по диалектике антидиалектически. Они говорят, они же меняются. Угу. Они не меняются, а изменяются. В, поня... В понятии изменения содержится равенство с собой. Если у вас равенство с собой нет, то это не изменение. Это значит, что-то умерло, а вы говорите, что оно изменилось. Вот, говорит, только что разговаривал, а уже умер. Это человек изменился или это человек, а это труп? Это разные уже все понятия. Вы хотите трупные вещи приспособить для объяснения живых э, категорий и противоречий. Так что это неверное высказывание. Uh -huh. Спасибо.
1: И вернее, немерное понимание, да. Вот, товарищи интересуются, будет ли возможность приобрести эту публикацию, вот, наверное, имеется вот это желтые книжки в текстовом варианте, в какой-то перспективе. Я думаю, в текстовом варианте, сказать,
0: если кто-то возьмется ее напечатать, например, я, ну, сказать, фонд рабочей академии может и финансировать даже такое мероприятие. Так что дайте мне об этом знать.
1: Uh... Такси. Поэтому, вот
0: скажем, мне недавно прислали уже вариант, здесь поскольку вот э, техника, которой это вот печатали, она давала сбои и э, некоторое соединение слов, что тут получается такие технические ошибки. Вот мне присланы там варианты безошибочный, надо еще вычитать аккуратно и можно сделать второе издание, пожалуйста, то никто не
1: возражает. Вот товарищ Дагонко к вопросу о законах задает вопрос. Если мы, соответственно, познали какой-либо закон, и мы от него всегда отталкиваемся, Почему то... Почему
0: вы к нему отталкиваетесь вы все время? От мы закон... к, нему, к нему притягиваемся. Я притягиваюсь к нему, а вы все отталкиваетесь. Вы как-то не живете, не дружите с законом, вы все хотите оттолкнуться. И, и от книги, которая тогда содержит все эти законы, от науки логики, тоже отталкиваетесь. Чего
1: так вы притягиваетесь, а не отталкиваетесь. Хорошо. Если мы да. от этого закона притягиваемся, да. то не получается ли мы, что мы от некой застывшей идеальной формы... Не
0: получается, потому что закон – это спокойное в явлении. Значит, если я каждый раз, если я формулировку эту не забыл, спокойное явление. значит, я смотрю, что
1: происходит с явлениями. То есть, сначала материя, потом а потом закон.
0: Почему сначала, потом? Закон есть спокойное в явлении. Здесь сразу, когда вы говорите о законе, uh -huh. в законе присутствует явление, а в явлении присутствует закон. Это, это пара. Да. Диалектическая пара. Поэтому если вы понимаете закон без явления тупо,
1: uh -huh.
0: ну, задаваторвали, это он тогда не закон, он на какой-то бытие у вас. А если вы берете явление без закона, то оно никакое не явление, это какое-то изменение. Uh -huh. Вы все uh -huh. переводите в первый том, то, что вы прочитали.
1: Я вас понял, что
0: имеете Вот туда вы все переводите. Вы хорошо сегодня отвечали по этому, изменяющемуся нечто, ни, ни к чему не придерешься. Все. Это говорит о том, что вы точно так же хорошо будете отвечать и дальше. Но просто надо понимать, что это типичная такая ошибка возвращение назад в сферу наличного бытия. Угу. Здесь нельзя уже, если это сущность, то сущность, она, это рефлективная категория. Она предполагает какой-то... Сущность отрицательная категория или положительная?
1: Она в томе отрицательных категорий. Ну, то есть в сфере сущности это отрицание ну, бытия.
0: Ну так она отрицание бытия. но ну, значит, если она отрицание бытия, значит, слово бытие это есть. Да. Вот в этой фразе у вас. Да, отрицание. Сущность бытия. есть, отрицание, бытия. Да. Значит, надо видеть и отрицание, и бытие. Это да. да. вы говорите о сущности. А вы берете и начинаете говорить о сущности, Просто Только отрицание. отрицание. Я вас
1: понял. Ну что это такое? Ну, да, это, это, так это вы физично. вернулись.
0: Как это говорить? Это возвращение в сферу наличного бытия. Вы же пойдете вперед, или вы так вы будете туда возвращаться, это не пойдет, никуда не Я вас понял. Спасибо. Еще один вопрос. Или мы уже пришли в сферу понятия и вдруг э, могу я воспользоваться тем, что то, что в сфере понятия, советую себе и в сущности бытие? Но ну, если это понятие какое-нибудь? Mm -hmm. Ну, в понятии, понятие, значит, там есть и, и, и базие, и, и, и ничто, и сущность там есть. Все там есть. Раз, и раз это более все сложное, содержится, это сложное из простых. Угу.
1: В нем содержится в снятом виде все, из чего оно выросло. Еще вот, товарищ, третий вопрос задает. Су существуют ли такие понятия, как закон, информация, наука в действительности? Или же это находится только в нашей голове? мы ими оперируем просто потому, что они хорошо описывают реальность или потому, что они действительно в реальном мире есть?
0: Какой-то странный вопрос, даже, да, я затрудняюсь как бы не обидеть человека. <свят> Во-первых, вы поставили рядом с законом информацию. Ну, что такое информация, вы знаете, нет? Я знаю. Информация – это упорядоченность. 43. это информация, я вам передал так что по части информации я вам уже ответил вы другой особой информации конкретной не запросили а значит я взял вам любую первую попавшуюся и туда ее бухнул вам туда Но бульк и на этом все вот теперь закон что значит используется ли он закон же не бывает законом просто как это вы взяли категорию закона где такой вы нашли закон берется вместе с явлением вы видели голову человека который ходит по улице
1: в интернете видел. В интернете
0: видели. А вот вообще-то редкость. Да. Редкость. Но ну, есть такие люди, конечно. Отдельные, да. да отдельные. Ну, а у вас это как норма. Что значит закон, берем закон. Нельзя брать закон без явления. Вы берете отрицание без того, что оно отрицает. Бытие это положительное. Вот явление это одна это форму бытия имеет. Закон является, а явление существенно. И эту пару нельзя разорвать. А вы берете, потянули, вот если эти две книжки вместе существуют, их нельзя отдельно. А, а вы берете, это сюда, это, сюда, так. Ну как так можно? И, и закон рядом с информацией посидит. То есть простое сказать, определение информации, это порядочность с категорией учения о сущности. Ну как вот так вот. 18 этаж с подвалом соединить. Что кажется странным вообще здесь скорее,
1: скорее был вопрос о том а вот эти понятия сами по себе например вообще понятие наука вот возьмем не категорию, а именно понятие наука а а... что такое наука система знаний ну только что хорошая ну, да,
0: ну, система знаний если система знаний все хорошо а в чем тогда вопрос ну вот а вы э... я а человек взял из этой системы выдрал то что ему вот. в голову это называется что взбредет ему на ум и, и дальше говорит, а что вот с этим будем делать? А ничего с этим мы не будем делать, потому что в отличие от вашего рассмотрения, когда вы выдергиваете, вот давайте я 12-й позвонок у вас выдерну и посмотрю, что с вами будет. Ну как вы хотите так рассуждать с наукой? Вы это уничтожаете науку, она живут жизнью, живет наука, она развивается. Mm. Вы из нее какой то выдрали одну категорию, Говорите, давайте возьмем их вот рядом. Да еще категорию одну, где они
1: рядом никогда не стоят. Информация и закон. Здесь другой посыл. Товарищ имеет в виду, что вот у нас есть понятия какие-либо. какие, -либо, какие -либо. Да, у нас Не надо у нас правда. Не... У
0: человечества есть нормальные понятия. Он про себя пусть говорит. Ну хорошо. Они... Человеческое очень умно и разумно, у него есть <с разум, <с наука является разумом человечества, он понимает, что сказать, кроме разума есть всякие отрицательные качества того же самого человечества, есть люди-негодяи, есть сказать, преступники и так далее. Зачем же это все валить в одну кучу? Не надо, это нас, вот, нас не надо оттуда присоединяться к себе. Вот вы там говорите «у меня». Есть вот такие так сказать, дикие совершенно взгляды, когда я мешаю категории первого, второго и третьего дома. А почему я мешаю? А потому что мне все равно. Я ни первый, ни второй, ни третий не прочитал, поэтому мешать я могу, если что угодно. И, и спрашиваю, как будто бы как будто вы хотите чего-то уточнить. Вы не можете ничего уточнять, потому что вы этого не знаете. И дело не в том, что вы плохой. Ничего плохого в том, что не знаете, я не вижу. Ну не знаете, я, я, сказать, если вы будете до вечера перебирать, до утра, чего я не знаю поэтому не вот вы... Но если мы сейчас на этом сосредоточились, если вы этого не знаете, ну, давайте поизучать, тем более мы рассказываем, что нужно для этого делать. Сделайте все три предмета, вот Гегель, Маркс, Энгельс и Ленин, четыре, и читайте потихонечку, надоест Маркс, читайте Энгельса, надоест Энгельс, читайте Ленина, надоест эти все троицы, читайте Гегеля,
1: после них все покажется легким-легким. И все-таки, вот у нас есть э, законы диалектики, например, или категории диалектики, они существуют в действительности или они являются только нашим способом, грубо говоря, формализовать действительное развитие материи.
0: Если вы говорите о диалектике, вы о науке уже говорите? Да. И чего вы меня спрашиваете? Я его спрашиваю. Вы спрашиваете, наука относится к какой сфере? Общественного сознания или к бытие? Ну, наука к чему? Ну, что делает наука? Наука отражает Но... бытие. Да, бытие. Наука отражает природу и общество. Да? Но с помощью науки можно преобразовывать и природу, и общество. Это называется абсолютная идея. И даже более конкретная идея добра. Вот если вы у Гегеля в самом конце. Вот mm -hmm. у него все непонятно, непонятно, а вот вы не пробовали, читали Гегеля с конца. Вы почитайте вот, третий том, самый конец, где говорится про абсолютную идею, mm -hmm. и там все понятно. И все понятно, и все вполне материалистически, У вас есть идея познания. Это идея отражения мира. Когда я отражаю мир, это категория отражения мира, к чему относятся к миру или к
1: голове. Когда я отражаю мир, да. я же отражаю, значит, ко мне относятся. Ну, к вам относятся, к общественному сознанию. Но
0: им соответствует определенный Действительно, мир, действительном мире. Да. То есть нельзя так ставить вопрос, или это, или это. Но это те категории научные, которые отражают ну, в том мире. Или да. тот мир, или те категории, которые существуют
1: в самом мире. Здесь, наверное, мне кажется, очень правильно было бы сформулировать, так если коротко человеку ответ, что вот эти вот понятия, в самом том понятия, он себе заключает и бытие, и сущность. То есть это есть единство как раз-таки бытия и сущности, само понятие. Да, понятие в
0: себе и бытие, и сущности. Вот, вот товарищ про понятие да. спрашивал. То есть если да. так сказать,
1: то это есть и субъективное, и объективное. Так, можно а что? А что?
0: субъективное. Быть ей и сущность все объективное. Не, нет, понятие само самосубъективное. Понятие? Да. Нет. Оно да. же в сфере су су субъективного. логики. А Есть два понятия субъективного. Есть. Оно в сфере субъективного, но может быть объективным отражением действительности. Да. А да. может быть в сфере субъективного? Да. И вы клянетесь, что вы объективно отражаете, а на самом деле вы искажаете. А как их отличить? Для этого надо иметь систему в голове. <laughs> Нельзя отличить, если человек не имеет вот какого-то критерия. То есть он должен видеть, с чего начинается, как продолжается, то есть он должен видеть все это строение. То есть а все вопросы построены по принципу. Я выхвачу сейчас из человека вот отсюда, вот там говорят столько костей в ногах, что их обычный человек даже не упомнит. Столько много, а ломает мало. А, вот, а если выдернуть вот ту или вот ту косточку, что будет? ну что это за вопрос такой, uh -huh. ну как вы, вот вы берете какую-то косточку из человеческого, из та, всего многообразия, так сказать, категорий вы выхватываете и говорите, а что вот будем вот с этим одним делать да ничего, оно никогда не бывает одно, оно всегда бывает в мясе оно всегда погружено в, в какое-либо вы из сферы взяли э, физики или сферы химии, или вы взяли из химической структуры то есть вы разные формы развития материи, вот есть материя в форме так сказать, атомов и, и молекул. А потом вы можете взять молекулу, можете взять твердые тела. Твердые тела он у нас летают как планеты. Они тоже интересно летают. Никто не думал, что она вот по эллипсу, например, движется Солнце, а вовсе не по кругу. Как вот до этого додумался соответствующий человек? Это вот большая загадка ученый настоящий. Вот. то есть это уже вопрос другой а вы если вы вытащите это и скажете что вот какая-то наука нам все это решит, диалектика же не заменяет науку никакую она, а, она всеобщая она всеобщая она есть во всем а, то вот. есть все науки должны ее использовать и понимать что так сказать если они от нее отходят это допущение ну вот модель например я допускаю что я представляю собой этот самый четырехугольник и с кругом наверху и так сказать, с четырьмя палками направо и налево допустимо это если вам нужно просто так сказать, вот говорить о макете там человека почему нет если вы не собираетесь меня сжечь вот это то что вы там нарисовали можете и сжечь а я останусь
1: все-таки если мы говорим вот про диалектику есть три закона диалектики как бы вы так скажем охарактеризовали их они я не знаю, что такое три закона диалектики. Откуда это взялось? Вот. Что как вы можете прочитать?
0: Почему три закона диалектики? Это законы есть во всем. Закон отрицания отрицания. Да какие законы идеали... Законы мира, а не законы диалектики. Это, кстати, вот это очень нехорошо. Вот у Сталина есть не очень удачное высказывание. Законы политэкономии. Это экономические законы или законы политэкономии? Это законы, которые нарисованы в политэкономии. И применяются к жизни или законы жизни которые отражают политэкономию мы что будем изучать законы экономической жизни социализма или законы политэкономии ну, вот говорят так вроде бы это можно правильно истолковать но как-то трудно это. так и здесь что это за законы диалектики какие у законов это это есть Попытка разорвать э, систему диалектики на какие-то отдельные законы. А это враждебной диалектике. Нет никаких отдельных законов диалектики. Есть раздел про законы, в котором говорится о том, что всякое явление есть свой, имеет свой закон. Это закон диалектики. Всякое явление. Вот вы задаете мне вопросы. Угу. И вот, как человек, задающий вопросы, если у вас спокойные в этом, а вы все-таки там что-то имеете, вы все, свою там линию здесь повести. Это спокойное въявление, это mm. закон среди ваших вопросов. Я имею в виду не вас лично, а и того, кто mm -hmm. спрашивает. Ну и любой человек, у него есть какая-то гипотеза, он хочет ее поверить, он, значит, ее просовывает и смотрит, как на нее среагирует. Ну, а я как реагирую. Я знаю, что есть целая система, в этой системе закон занимает определенное место, потому что закон относится к чему. Эта категория относится ко всему. У всего есть закон, потому что все есть явление, угу. и, и, следовательно, во всем есть закон. Но ну, так надо изучать конкретно то явление, которым вы занимаетесь, а вы вырвали какие-то каких-то абстракциях как говорите, которые ничего общего с диалектикой. Диалектика это конкретная наука. Она берет. Посмотрите, какая связь категории бытие, ничто, и все движется, изменяется, видоизменяется. И вдруг раз. Ну вот, например, противоречие это главное. там Как мы к противоречию приходим? Перед этим такие интересные вопросы, как скажем, тождество это всегда тождество различно. Уже mm -hmm. некоторые с этим. Ну а как вот, если это тождество тоже есть, оно 5 равно 5. И вам что сказал? Вам, вам интересно будет слушать, я вам буду рассказывать. 5 равно 5, 4 равно 4. А если я вам скажу, что 5 никогда не равно 5, потому что если 5 у вас слева, пока справа. Вот если сейчас у вас есть эти самые у нас приборы, которые с помощью спутников так, определяют местоположение. Это, вот, это здесь, а вот это здесь. И как бы вы не рисовали эту пятерку и эту пятерку, они никогда не совпадут. Угу. Почему они не совпадут? Да у них разное количество молекул. А молекулы, если мы на молекулярный уровень перейдем, они там, так сказать, в сказать, движение находится. Как вы можете вообще, поэтому это, это вот, это вот то, что вы называете, это бешеная абстракция, то есть 5 равно 5. поэтому равенство, тождество, это творчество различного, говорит Гегель. <связано> Потом берет различие. Мы с вами различные люди, но если мы с вами различные люди, значит мы люди, а <связано> если вы заявляете, что вы человек, я не человек, тогда у нас с вами не просто спор, у нас с вами борьба. <связано> Конфликт. Конфликт так, то есть мы разные люди ну мы же люди, то есть мы можем так ходить мы люди, потому что тождество различия и различия тождественного не бывает двух одинаковых людей говорят, а вот скоро будут клонировать там, ну сколько вы не склонируете а человек исправит обстоятельства воспитания ну, у -у -у. разные дети будут в разных условиях воспитываться, все у них будет по-разному, но при этом у них много будет общего, как у братьев и сестер и что тут, раз у них в общие родители наверное появится у них что-то такое что является общим вот, э... То есть, сами вот эти вопросы, они антидиалектические такие, они никак не, не связаны с пониманием того, что диалектика — это не отдельные категории, не перечень, не мешок с категориями, это система знаний. А что такое система? Есть начало, как неразвитый результат, и это вы прекрасно знаете, и результатка, как развернутое начало, и надо знать место каждой категории, как у вас язык поворачивается, говорит? О законах без явлений, и о явлениях без законов. Нет таких явлений, которые бы не имели своего закона, и нет таких законов, которые не являлись бы. Покажите мне что-нибудь такое, закономерное, что не проявлялось. Если оно никогда не проявляется, и нет никакой закономерности.
1: — Собственно, это распространенное, распространенное. положение, что вот люди считают, что есть три закона диалектики, Раз которые... считают, значит, они занимаются арифметикой. На Википедии, например, тоже есть по этому поводу. Википедия информация. не наука. Соглашусь. Это точно. Ничего
0: общего с наукой не имеет. Хочу даже сказать, что я вот у меня есть такая книга, называется «Главный в Ленинизме». Вот. и там есть предисловие вот. к этой книге о том, что написал Ленин и в чем Тоним. состоит его вклад. Вот. И вот я значит зашел на Википедию посмотреть, а о чем про Ленина написано, что такая чушь написана, вранье причем откровенное. Например, я хорошо знаю, читал воспоминания врачей, которые лечили Ленина. Знаю, что у него атеросклероз. Mm -hmm. Такой, что у него от длительной умственной работы и большой, значит, от такого большого напряжения. И еще не забудем, что у него стреляли, и не все пули вынули mm -hmm. из его тела. Значит, у него атеросклероз. Он умер от атеросклероза, от извискования мозга. И что написано в этой поганой Википедии? Написано, что он сифилис. сифилис мозга у него. Это у вас сифилис мозга, граждане. Значит, я думаю, ну ничего, так как у них написано? Вы можете править, там, то есть. Я свою страницу могу править, и то они там кочевляются Иногда никак иногда меня не выправили. Я никак не мог, наверное, своей дочери именно правильно написать. Пишу одну, а они в другой ставят. Ну, я-то все лучше Но. Ну ладно, я, раз они пишут, вы ну, туда давайте, материал, я раз вот это вот предисловие, которое как раз всеобщий характер носит, поскольку речь идет о, о собрании сочинений Ленина в целом, о его теоретической работе, обо всей. все это выпихивает оттуда. Или вот у нас некоторые товарищи, так сказать, прониклись чудесами демократии нашей и решили, что они о рабочей партии России в Википедии дадут статью. Ну, статью они написали. Но если вы зайдете, там написано «Рабочие партия России», и дальше да. все а, а статьи нет. Mm. Ну вот я, у меня на странице Википедии написано, что я член Рабочей партии России, что председатель даже идеологической комиссии, это можно, mm -hmm. а про партию нет. Ну так вы извините. Вот вам это ваша Википедия. Но это Википедия, понятно, люди сидят, это деньги получают, у них задача есть. Вам-то зачем надо по косточкам разбирать? Вот представьте себе, это вот Гельги говорит, что это а, кости скелета, да еще и перепутанные. Вот это то, что вы говорите, категории. Вы берете категории отдельно, это кости скелета, угу. и еще и перепутываете их. Почему вы Несознательно сознательно перепутываете? Потому что вы их берете вне системы, поэтому они получаются перепутанные. И вот с этим предлагаете иметь, меди... это мертвечина. Поэтому я просто извиняюсь за свою реакцию. У меня реакция как на мертвую члену. научную систему, разбирайтесь в ней, где это, в каком месте стоит. И обязательно в связи. Если еще первый том, как-то он вроде как взял бытие, оно вроде существует и без быть. Сколько оно просуществовало э, без противоположности? Очень не сколько. Оно сразу превратилось в ничто. Вот, слава богу, ничто. Был, приехал к нам на кафедру э, в Институт философии я работаю один товарищ из из казани заведующий кафедры и говорит, я первую категорию ничто поставил ну, может конечно он поставить любую категорию хоть шкаф может поставить но если не то есть если она первая категория поставлена значит она есть ничто, Раз, Если она есть она бытие и первая категория все равно бытие потому что ничто уже содержит в себе что она содержит в себе отрицание, она двойное. Ничто. Так надо знать, что такое что, и тогда будет знать, что такое ничто. А поставить, ну кто вам может запретить? Сегодня можно издать все, что угодно, любую галиматью. Вы можете пойти и вас без вопросов опубликуют
1: если подвести коротко вот итог по трем законам диалектики можно сказать что их нет это неправильное толкование нужно изучать категории науки и логики это будет куда более да, правильно и
0: научать, и, 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 изучать категории закона Ну, это вот, да. ну, говорят так иногда как бы выхватывая оттуда чтобы ну из всего этого богатства вот обращать внимание но ну, их тогда не, не, не надо их брать все три тогда берите по одному тогда еще куда не шло ну вот берем закон один и вот будем говорить что вот Обращаю ваше внимание, что в диалектике есть такой закон, и вот вы его, uh -huh. это, надо его соблюдать, или надо считаться с ним. Потом вообще в другой ситуации зашла речь о другом законе. Ну, с ним надо считаться. и третьем А вы их раз и сделали из них систему, такую хорошую из трех закончиков. И не надо считать науку логики. Удобно. хорошо. Хотя на самом деле вы себя лишили, так сказать, собственного богатства всего. Потому что суть вообще диалектики в переходах в том, uh -huh. в том что они все не, нет ни одной категории неподвижной ну вот кажется мы дошли до конца вот она вот эта вот, абсолютная идея это что такое ну вы но ну, быть это все время изменяется значит все эти категории все время таскать находится в движении и поэтому и ваше познание оно все время тоже меняется мир то uh -huh. изменяется но он не то та... а если он так изменяется что он не остается равно самому себе тогда никакая наука не нужна. Пока вы тут э, переписывали свое знание, а уже мир уже изменился, Все и выйдите. Вот мы уже здесь сидим, и я думаю, что мы уже не те люди, которые были в А раз не те люди, нечего с этими. Или с тех не надо разбираться, или с этими не надо считаться. По крайней мере, это явное отрицание. Люди Абсолютно. пришли
1: смотреть на одних, получили других. Да, от... Получили других.
0: Вот. А ответственность за это несет тот, кто организовал. Я с себя снимаю. А я соучастник. Поэтому, хоть я с себя снимаю, на меня все равно на это навесит ответственность, люди, которые будут разбирать.
1: Вот, еще такой вопрос. Энгельс говорил, что диалектика не является наукой наук. Она является одной из наук. Вы согласны с таким положением? Или, может, как неправильно трактуем Энгельса?
0: Я думаю, что э, товарищи говорили, и Энгельс, и Маркс, и Ленин, и, и Гегельс. Это наука о всеобщем. В всеобщем эти все сказано. То есть, если вы, кроме всяких конкретных наук и конкретных истин, есть всеобщие истины. Их не так много. Вам кажется, что это много наукологии? А все во всем Это же обо всем. Это вообще это элементарно. Так, так всего-то в три томика, и три книжечки вообще и, все. и вообще все. И во всем вы уже главное знаете, а если вы конкретно, тогда извините, это тогда, вам тогда к врачу, если по медицине, а это к физикам, а это к химикам. А у нас получалось. Вот у меня была такая интересная ситуация, когда я защищал докторскую диссертацию, был у меня оппонент. Мишин Василий Иванович, заведовал кафедрой в Нижнем Новгороде. Я к нему приехал домой. Ну, товарищи мои, то есть меня к нему направили, и, так сказать, просили его очень внимательно отнестись он говорит, ну хорошо, говорит, я прочитал вашу диссертацию, Озов, я вам там положительный ну, вы мне объясните, вот вы там критикуете <coughs> вопросы экономики ух ты же, вопросы экономики, это журнал, институты экономики, академии наук, а вы критикуете угу. я говорю, Ва Василий Иванович вот. А вы как у вас, журнал «Вопросы философии» читаете? Да это поганый журнал, там все дурачье всякое за деньги печатает. Ну так вы видите, вот, ну я-то я кандидат экономических наук, у меня две диссертации написаны были докторские по политэкономии, а это вот я стал еще решил читать по философии. Mm -hmm. То есть там такое происходит, и надо понимать, что вопросы философии и вопросы экономики, это не те органы, в которых, в которых легко себя чувствует и хорошо истина. Ну вот книги бывают разные, издавайте, печатайте. У нас не было такого, чтобы невозможно было э, то, что истинное, издать. Такого не было. Даже вот, в, в, путешествие в Петербург, в Москву, и то было издано. Поэтому пусть люди не там, запугивают себя. Все издается хорошее, сделайте хорошее, оно будет опубликовано. Возможно, после смерти но ну, если хорошее.
1: Ну да, Маркс опубликовал. Доказать,
0: ну вот и все. Вот у Маркса, скажем, из трех томов капитала при жизни, э, во-первых, опубликовано одно, и то, значит, и он был очень доволен, что еще и на русском языке был опубликован первый По-моему. Лопати. Лопатий? Да. Вот. И.. и Лиханов у нас основатель русского марксизма. Не, по-моему,
1: он переводил какой-то из есть перевод с "Капитала". Ну ладно, это отдельно. Понятно. Лопатин
0: переводил. То есть это вообще неожиданность была для Маркса. И он, конечно, даже даже изменил отношение. У них там есть всякие высказывания резкие в адрес царской России. Некоторые ко мне подходят и говорят на факультете. А вот Маркс так вот про Россию высказывал, Что делать Рософом а он, а он говорил, где он это высказал, в каком произведении? Да он не в произведении, а в письмах. Что делать? Не читайте письма, говорю. Ну, в письмах человек, так сказать, ну, как бы не сдерживается иногда. У Ленина я вам тоже найду, нас нас всех вешают на, на вонючих веревках. Но человек говорит, что пристали ко мне? Я вот такой человек, может сказать, при такой работе, как у меня, в таком бешеном количестве событий. Вы хотите, значит, это всерьез рассматривать. Вообще, говорит, не печатайте ни одно мое выступление. Ни разу не видел, не слышал ни одного хорошей записи моего выступления. Берите, если вам. Делайте краткий газетный отчет или берите мои статьи. Вот статьи за статьи я отвечаю. А тут вы еще.
1: Там можно, да. Давай. Вот вопрос такого плана. Мы затрагивали о том, что диалектикой занимается всеобщим. Да. Вот здесь вот, а, а в всеобщем
0: это значит то, что он есть во всем. Да. Вот это вот нельзя это всеобщее вы... выносить за рамки конкретного и за рамки промежуточного. Всеобщий вот человек, вот если человек – это человек, то в нем есть все. Uh -huh. Он и животное, он и твердое тело, в нем и 80% жидкости, в нем есть и молекулы, есть и атомы, и я думаю, что и весь микромир в человеке тоже есть. То есть всеобщее, оно может выступать как единичное и как особенное. Вот если, кстати, это вот тот, кто задал вопрос, он выступает как единичный, он задал вопрос. Угу. А мы вот э, сейчас как всеобщее выступаем, потому что мы должны на эти вопросы принимать и отвечать. Угу. Вот, особенные. А, вообще, а всеобщее, оно, оно потому и всеобщее, что оно есть во всем то есть, то есть вы изучаешь один какой-то конкретный предмет, а знать будете обо всем главное, самое основное это вообще такая экономия колоссальная и еще люди останавливаются и говорят, а стоит ли изучать? ну можете просто ползать и все это собирать по отдельности отдельные гвоздики и отдельные крючки надо изучать как раз всеобщее, в чем? во всем то есть человек должен понимать, что изучая науку логики, он изучает и себя, и общество и, так сказать, изучает науку, изучает он природу, изучает он, все изучает, но как выражение в той мере, в какой
1: оно выражено как, как всеобщий? Здесь у меня, собственно, вопрос какого плана? Что у нас есть советская философия, которая имела много школ: там, Пермская онтологическая школа, Вазюлинцы, Ильенковцы и прочее. А имеет ли какой-то смысл ознакомьливаться людям с этими работами уже после Гегеля? И какая школа из них является хорошей, какая плохой, и какой из них можно выставить приоритет? Ну, — Можете
0: считать, есть такая вот э, книга у, в Пермской школе, у, у ее руководителя, который... — Орлова. — Орлова Владимира Вячеславовича. Вот э, эта книга посвящена диалектике, и она, думаю, самая хорошая книга из всех советских книг по диалектике. Она, она лучше, чем книги Ильенкова, потому что книги Ильенкова по частным вопросам очень хорошие. Он, в принципе, правильно понимает диалектику, но такой глубины, какая, Она у него две книги у Орлова. Одна э, книга большая, вот эта, о, о философии развития, и я на нее дал рецензию в журнале «Молодая гвардия». И э, можно сказать, что есть еще и маленькая книжка у него в издательстве «Молодая гвардия», тоже хорошая. Вот, я думаю, что и пермская школа, она, я думаю, что наиболее близка к пониманию диалектики. А что касается Ленкова, я считаю, что вот он, его можно считать диалектиком в том смысле, что он сумел применить диалектику для решения каких-то там конкретных задач, вот скажем, он, вот его, он описывает эксперимент, как слепо-глухо-немых детей, да, uh -huh. вот, слепо детей, как вот слепо как вот они достучались, а достучались через отрицание. Они, пока их только жалели и пока кормили, они были как животные. А когда стали соску от них отнимать, была реакция. И вот таким образом установили связь с этой неземной цивилизацией, и человек, там у них, который олицетворением было этого эксперимента, уже кандидат в педагогических mm -hmm. наук. Так что это очень интересно. Не надо требовать от философа каждого, чтобы он все задачи решил. Вот Ильенков решил очень важный. Вот такие философские задачи. А Лившис, например, Михаил. Он блестящий диалектик в области эстетики. А и он спорил с Каганом. А Каган, вот он, я думаю, Лифшис правильно написал, что он у него все эти категории, как консервный банки его обезьян.
1: А у Вазелини что можете сказать?
0: Я могу сказать, что это тоже можно читать. Mm -hmm. То есть, я думаю, что мы должны понимать, что человек, который будет заниматься философией как таковой, ну он должен и это, и это, и это прочитать. Но, например, вот если у вас такой выбор Вазулина или наукоэнологии, я ну, вам да, предложу. Но я пока еще не, не нашел такого человека, который пришел бы и сказал, Михаил Васильевич, я вот прочитал вот Маркса Василина, вот гениальных прочитал. Какую? вы читаете теперь Вазюлина. <связываю> ну, если вы где, Вазюлина не прочтете, а науку лойку не прочтете. Я же знаю. Гегеля нужно изучать, как да. говорится. <связываю> да. Гегеля. Нет, вот ну... так мне сказал ректор, да, наш. Ректор у нас преподавал, академик Александров, и он читал лекции. Там 20, что ли, 7 или 26 этих категорий философских тетрадей Ленинова. Прямо в актовом зале университета, в колонном. Весь зал набит, люди стоят. И он это все читал. Мне это очень понравилось. А я потом... А он у нас был такой ректор живой. Он, во-первых, участвовал в соревнованиях по-славому. Там была такая группа. Команда, значит, ректор, товарищ, академик Александров, потом профессор Борисов и какой-то товарищ с первого курса студент. Вот они втроем там с гор съезжали. Вот. И вот я, значит, и до нас читал лекции прямо, вот я помню, в 188-мая аудитории на третьем этаже. Я к нему после лекции подождал. Отношения очень там простые были, можно было к любому преподавателю подойти, спросить, и тебе ответят, и они не прятались в каких-то помещениях для преподавателей, на кафедрах. Не было ни одной кафедры у нас на Вотмехе, ни одной. Надо где-то собраться, пожалуйста, там вот есть, поставить птичку, что вы заняли такую-то аудиторию. И идите там и занимайтесь, чем хотите. Ну, вот я говорю, как вот изучать э, диалектику вот, э, по философских тетрадям Ленина или Гегель надо читать? И так он на меня. А у него борода такая, так злобно на меня посмотрел, так как рыкай. Гегель надо читать! И я пошел читать Гегель.
1: Вот, То знаем. есть
0: как человек, с таким чувством, что как человек не может понять, что это единственная компендия диалектики есть, единственная компендия. Энгельс написал, единственный в науке-логике Гегеля. Ни у Маркса нет, ни у Энгельса, ни у Ленина, ни у кого нет. И у нас нет
1: а можно сказать,
0: что мы все имеем единственный компетент, он и нужен один а их не 10 должно быть есть у нас система диалектики, в которой, так сказать, вот некоторые виды изменения я бы сделал, я об этом уже сказал, и в кружке я об этом говорил но это связано с тем, что он все-таки идеалист, все-таки это должно было себя проявить, а то он две книги он выдержал так, что там хоть материалистические целковые хоть идеалистические, ничего не надо передвигать ну а тут вдруг ну, если вы вернулись к бытию, значит, если мы материалисты, мы понимаем, что, значит, есть должно быть объективное. А нет, он начинается с субъективного. Ну, а почему начинается с субъективного? Ну, где-то он свою идею-то должен протолкнуть. Тогда она у него еще тут развивается, субъективное, объективное, и потом единство того и другого. Mm -hmm. Так что вот, ну что он... А с другой стороны, он же не виноват, что Марс еще не написал в том времени «Капитал». Uh -huh. А и Маркс не виноват в том, что он раньше не написал капитал, во-первых, он позже его, во-вторых, стал быть ученым, во-вторых, нельзя написать капитал, пока не сделана это работа в философии, пока нет науки логии. То есть это вот как раз вот взаимосвязано, это же наука и некая цель, вот идет такое древо, и тут вдруг подходит и говорит, а вот сорвите мне вот этот закон, вот этот закон и вот этот закон, я компот буду варить, из с древа познания. Это довольно смешно. Причем тут вот вопросы, поэтому, может быть, так э, нехорошо, что я так к ним отношусь, но просто я уже их столько уже слышал. Mm -hmm. И причем они одно и то же. Как дети малые приходят, эти глупости, причем они с таким умным видом задаются. Вот у меня тут один товарищ все переписывается со мной, говорит, я занимаюсь разработкой искусственного ума. Я говорю, вам бы естественные приобрести. Хорошо, вот. Хороший ответ. Ну, как, вот, ну, как так можно? Так, то есть можно ум развить, приобрести его нельзя, но развить его можно. И, ну как вы думаете, вот простой такой ответ, который я даю, что давайте изучать, гениальных людей. И Ленин об этом говорил, что вы, если вы стоите на плечах гигантов, то вы видите далеко. Uh -huh. А вы встанете на плечи пигмеев. Вот начинаете. А вот эту книжку читать, и а вот эту. Вы что, все уже прочитали великие книги? Да вы великие-то не прочтете за всю свою жизнь. В том числе потому, что вы вместо того, чтобы их читать, только спрашиваете, читать-не читать, не читать-читать. Не я, например, э -э -э, сказать, на том, что поскольку понимал, что надо читать великих, я, например, Значит, экономил на том, что я, когда мне нужно одно делать, я заодно еще и читаю. Мне нужно было английский сдавать в аспирантуру. И в аспирантуру, и потом надо кандидатский сдавать английский. А что делать? Я прихожу к англичанке и говорю, а можно вот, если я капитал прочту на английском языке? Да вы что, это невозможно. Там такой сложный язык. О, думаю, это для меня. И я поехал в деревню, взял с собой этот, вот такой словарь, 70 тысяч слов английский. Но это было ужас. Это я должен. Все время так все было хорошо. И природа, и тут слива была. А я тут, кстати, mm -hmm. Достаю этот словарь. Ищу слова, ищу слова. Там же, говорит, такой словарный багаж. Ну, в общем, mm -hmm. я прочитал, значит, на английском языке. Первый том и часть второго. Сильно отличается от русского перевода. Ничем не отличается. Mm -hmm. Почти. Вот. И после этого пришел сдавать, а сдавать надо спиранский экзамен, как там, говорят, а вы должны свободно, вот, вот книгу вам дают, читайте, книгу вы купите, там на канале Грибоедов есть магазин, там прямо от английского издания. Ну, я начал читать, боже, там по сравнению с капиталом этого легкотня. Я сдаю, она говорит, ну, приходите, я вижу, что я вам отлично ставлю, приходите, через две недели сдавайте кандидатский экзамен. Экономия. Но если у вас есть, так сказать, какие-то великие да, достижения, они вам ускоряют ваши темпы или ослабляют? Ускоряют. Ну, так естественно, поэтому вот что-то, откуда у вас столько много чего, так откуда-откуда, читайте вот и будет хорошо. Читайте умные книги. Рецепт очень простой.
1: Люди задают вопрос, как обосновать истинность философских идей Гегеля? Зачем их обосновывать
0: истинность, это без вас сделали.
1: Ну вот сейчас в Это науке.
0: Вы такой хороший, вы какой-то. Кто такой вообще? Обосновывать истинность философских идей Гегеля. Истинность философских идей Гегель обосновал Гегель. Потому что в науке считается только то, но научным достижением, что обосновано. Если сам ученый это не обосновал, то это не достижение, это не, не открытие.
1: Сейчас... Я... Кто вы такой
0: вообще обос... обосновывает достижение Гегеля? -то? -то сейчас же
1: в науке имеется постпозитивистский так скажем, ну, принцип да. обоснования фальсифицируемость, верифицируемость. Это тема. вообще
0: какая-то глупость. Если, значит, нельзя что-нибудь фальсифицировать, то он не истинный. Значит, если, значит нельзя испортить какой-нибудь товар он есть истина то, что можно испортить. То есть че... совершенно отрицательным образом определяется истина. Вам не понятно, что такое истина. Причем тут этот дурацкий принцип. Истина и соответствие понятия объекту. Вот и все. А другое понимание истины соответствия соответствие объекту понятия, если у вас есть истинное знание, и вы в соответствии с этим знанием строите дворец или строите общество новое и так далее. Вот это и есть истина. Вот как вы думаете, Манферан имел в голове и на бумаге этот самый. Исакирский собор или mm -hmm. прямо так вот стали mm -hmm. колонны mm -hmm. yeah, а Конечно. а потом говорит, слушай, что еще сюда? Вот? <laughs> прикольно сюда смотрится. вот, да, вот давай <laughs> еще вот сюда вот это поставим. Или расстрелный смольный этот комплекс сделал. Ну разве это можно себе представить? Уже них, у них же еще все поэтажное, все распределяется. Это огромное количество mm -hmm. чертежей. Это огромная работа. И вдруг вы а вот сейчас кто-нибудь придет и скажет, а будет. А нельзя ли это вот фальсифицировать ваше? Да все можно фальсифицировать. У нас все и делают. Вы хотите сказать, что вот все, что у нас фальсифицируется в магазинах, это все истинное, да? То есть колбаса, в которую напихали черти что, и напихали не просто так, а пихать стали после реформы 65-го года. Я еще в то время прочитал еще в журнале «Плановое хозяйство» состав колбасы. Там есть немного мяса, жир, Костная мука. Вы себе представляете, маслы вот такие, значит, здесь превратят в муку uh -huh. и в колбасу, там, третью часть. Это вы, все, оно не переваривается, но оно не вредно uh -huh. для организма, это как бы нейтральные. Ну, просто невкусная колбаса. Думаешь, что-то, что такое, не пахнет ничем твердое такое. Ну, дальше нитрит, нитрат идет, uh -huh. поташ, казинат, натрия. Это который, если, знаете, как столярный клей делать? Долго-долго, там, если завод был, uh -huh. столярного клея где-то в районе порта и вот оттуда как ветер подует вонища этого вот, значит берут кости угу. из которых все мясо срезали эти же кости никуда не галятся, и вот их варят и варят и варят и получается столярный клей у -у -у -у. блокаду ели этот столярный клей блокаду у -у -у. поэтому вот вы нос воротите у меня мать в блокаду здесь была и ела столярный клей потому что столярный клей это пища но сейчас вот у нас блокада нет а питание вот такое же то есть если у вас написано, что это вот колбаса говяжья, то если вы не читаете, то подумайте, что говяжья. Вы почитайте, написано. Состав. Курица. Ну, говяжья курица. Как может, как может корова поместиться в курицу? Непонятно. Что это такое И так это сплошь и рядом. Фальсифицируемость. Поэтому это, вот, это люди даже не знают, как им этот вот пытаться опрокинуть марксизм. И они начинают опрокидывать Гегеля. Но Гегеля невозможно опрокинуть. Он Гегель-Глыба, который ну, по сравнению с тем, кого вы назвали, это
1: величина. Это
0: нечторжество. Uh -huh.
1: uh -huh. Спасибо. Любая наука э, развивается через взаимодействие теории и практики. Где практика применения диалектики? Только капитал Маркса и все. Ну, есть, есть практика ли -то
0: применения еще? диалектики – это строительство социализма в СССР и развитие его в СССР вот практика применения диалекции но если взять теперь другой период период разрушения СССР я в вот этот период сделал докторскую на основе диалектики Гегеля она называется и книгу соответствующую «Полномерное разрешение противоречий развития социализма» как первой фазы". просто называл «противоречия социализма» и, показал там какие есть противоречия, соответственно, связаны с ними отрицательные тенденции, не везде которые мы не замечаем, как разрушается социализм. Вот и все. Как это не применялось на практике. И в одну сторону применили, и в другую сторону применили.
1: А какие еще есть такие вот массово известные примеры, когда вот применили диалектику, сделали какое-то открытие? Обычно вот это спрашивают.
0: Массово известных примеров таких быть не может, потому что, но... чтобы применять диалект, у нас массовые людей, которые могут двоих или троих найти тяжело, которые изучили диалектику, чтобы поэтому говорить о массовом применении не приходится. Эти просто отвернулись буржуазные философы. А наши товарищи говорят, мы марксисты, мы прочитали три закона диалекции. Ура, это Чего от них хотите. А это разве не массовое, если применяется к социализму, ко всему? Надо не массовое брать, а всеобщее. Всеобщее. А вы от массовое, Масса это количество. А всеобщее это относится к чему? Ко всему. Это ко всем странам относится. Ко всем странам социализма. Ко всем случаям, когда да. имеется социализм. К Корее относится? Относится. К КНР относится? Относится к какой части? В той части, в какой там гос... государственный сектор, который по плану развивается. Но в нем-то тоже есть противоречия. Есть что-нибудь непротиворечивое? Не надо так раскрашивать так этот самый социализм, что как будто там нет проблем. И нет там противоречий. Отрицательные тенденции есть, есть. Вот они перечислены. Пять противоречий, пять отрицательных. Но одна, одно противоречие вы, порождает другое. Третье, четвертое, и они все берутся в единстве, в
1: единой системе. А если нет системы знаний, то это не наука. Спасибо. Читая Гегеля, вели ли вы конспект или все держали в голове, структурировали?
0: Я сначала делал конспект. И где-то книги этих три, таких по 96 страниц написал. А к и я, когда я это все написал, и одновременно с этим мы совместно с профессором Смирновым изучали. Ну, каждый понедельник мы встречались в 10 утра у него дома и ругались по поводу понимания диалексии. Вот мы с, вот, с Ильей-то не ругаемся, а вот мы как ругались страшно. И я его все переспаривал первое время. А потом он меня стал переспаривать, потому что я понял, что я неправильно изучаю диалектику. Что я ее беру, там, какие-то высказывания и запоминаю. Определение беру и запоминаю. А, а мой коллега Игорь Константинович Смирнов показывал, что надо показать, видеть, как одного получается другого движения. Когда я это понял, я понял, что выписывать бесполезно. Почему? Потому что вот связь-то не выпишешь переход не выпишешь поэтому я понял что надо многократно читать вот я хочу сказать сейчас я вот готовлюсь к очередному кружку и я уже там ну, я не знаю как раз я прочитал это учение о понятии но я уже читаю конкретно мне нужно вот сейчас будет рассказывать целый час а я а что я буду целый час делать У -у -у. Значит, но я должен рассказывать не какую-то ерунду вот и вот я сейчас читаю понятно а до этого было ну, совершенно непонятно. То есть вот это становится понятно, после как обратишь внимание на это, на это, на это, на это движение. Например, я как понимал, всеобщее, особенно, единичное? Ну, это то, что есть у всех, это всеобщее. То, что э, у некоторых, это особенное, а то, что э, единичное, это у одного. А да. на самом деле, вот человек есть единство, всеобщее, я вот. Ну, про вас не буду, я про вас буду говорить. Вот Илья. Он, во-первых, человек. А человек звучит гордо. Не то, не то важно, что он Илья, не то важно, что он там вот сейчас организовывает эту встречу. То есть это как бы важно. Но он, как человек это делает, в нем, в нем проявляется всеобщий характер человека. Человек это всеобщее. Человек это форма материи. Вот он как материя, самая высшая форма материи, себя сейчас проявляет. Это хорошо же. Хорошо. Но при этом он остается Ильей и остается он Ильей э, не просто, а он Илья, который интересуется этой диалектикой. То есть он не таких и, людей с э, именем Илья очень много, а интересующихся диалектикой уже сравнительно мало. Это особенный он особенный человек, это он такой Илья, который интересуется этим делом. Но это же не второй человек, это тот же самый Илья. Он же и всеобщий, он же и особенный. Ну, кроме всего прочего, он вот конкретный Илья Ярский, который вот сейчас сидит рядом, это никуда не надо абстрагировать, он же конкретный человек есть. Поэтому человек есть единственное. Вообще понятие всеобщее, оно включает в себя и особенное, и единичное. И можно сказать по-другому, единичное. Ну, давайте яблоко возьмем. Если оно единичное яблоко, то это яблоко какого-то сорта. Угу. Значит, это особенное яблоко. Угу. Это же яблоко. Всеобщее. Значит, всеобщее. А если я откусил от этого единичного, значит, я всеобщее откусил. Поэтому люди вот сами раскладывают это дело. Гегель там уж как только он не изворачивается в третьем томе, чтобы людям это втолковать. А у меня очень прочные были различия такие, в том числе связанные с моим образованием математическим. Вот сказано все общее, значит, всеобщее. это вот особенно, это вот единичное. А то, что оно одновременно и всеобщее, и особенно единичное, это... Ну вот когда потом поймешь, потом кажется, это вот совершенно ясно. Очевидно. Очевидно, и я вроде как-то хоть могу и объяснить. Но прежде чем объяснить, должен сам понять. Угу. А, как, а какой для этого путь? Ну, скажем, для меня сейчас почитать лишний раз научную логика, это как бы отдых. То есть я не должен еще это применить, а должен mm -hmm. хотя бы, почитать вот эту первооснову. Это отдых. А тут мне скажут, а давайте здесь применим, а вот это, это давайте применим и так далее. Но вот. а потом, ну как можно, вот если она ум ваш развивать, как это применить? Никак это не, никак не применить. Будете вы умнее. Значит, будете это во всем отражаться, во всем. Будете все равно лучше раньше делать и больше. Как это применить? Вот так. Mm -hmm. Это что, слабо, что ли, развитие человеческого ума? Это же самое главное. Или у вас, у человека, что-то есть более высокое, чем у. Не знаю. Это плохо, что все хотят куда-то применить. Куда-то, ну, вот можете подставлять там, вот допустим, ведь вот видите, как вот хоть и брошюра, а можно вот поставить. Не
1: надо. Ну же... почему? Это
0: применение же. Ну, против применения диалексику давайте применим и накроем.
1: Ладно. я не могу как портить. Да, вот такая штука. Давайте тогда уже, наверное, последний вопрос. Мы уже два часа примерно. Михаил Васильевич, чтобы вы порекомендовали прочитать перед наукой логики Гегеля? чтобы Гегель был более понятен в основании, в освоении, извините.
0: Значит, я бы вам советовал прочитать конспект науки и логики Гегеля. Ленина. Ленинский конспект.
1: 29 том.
0: Зачем? 29 том. Зачем? Ну, вы, сказать, можно по-разному относиться к Ленину, но оспаривать то, что он величайший искать, гений и, искать, и величайший ученый, невозможно оспорить. Вот его отношение к Гегелю сам. Он тщательнейшим образом, как ученик дотошный, все угу. разбирает, изучает. Сначала он там пытается так, так лихо критиковать, потом меньше-меньше. И постепенно он входит, так, можно сказать, в тему и приходит к такому выводу, который многих мог бы огорошить. Или нам бы многое объяснить. Значит, нельзя вполне понять капитала Маркса и особенно его первой главы, не поняв, а не проштудировав всей логики Гегеля То есть у нас были марксисты, но вполне... Не так много Да, очень мало Кого вы можете назвать, кто проштудировал всю логику Гегеля? И Ленин ее взял, студировать, не в таком вот возрасте Штудировать именно, может, он до этого читал? А вот, вот тогда, когда он писал материализм и перекретицизм, а вот так, чтобы простудировать mm -hmm. с таким вниманием, штудировать это значит дотошно изучать, глубинно и так далее. А Плеханов читал? Не знаю. Возможно, и читал. Не знаю. Пришел к другим вот выводам, чем Ленин. И что? Так кого одним молотком можно гвоздь забить а можно человеку глаз выделить. и что из этого следует что мол что болоток плохой инструмент правильно пользоваться нужно уметь. О чем уменьшить он стал меньшевиком конечном итоге а почему потому что вот он диалектику хуже знал ленина а у ленина вот там все время были повороты перевороты все время постоянно была такая ситуация, нужно было новое решение. Ну, скажем, вывод о том, что вот революция возможно, первоначально в одной отдельно взятой стране. Ленин даже не шибко ее распространял. Он сказал э, в двух работах военная программа пролетарской революции, но ну, это целая программа. <свят> И лозунги в Соединенных Штатов Европы. Вот две эти работы возьмите, прочитайте. А он там нечасто часто перед своими товарищами не говорил, так сказать, можно сказать, помалкил даже на эту тему, там других много было вопросов. Но когда до дело дошло до этого, он снова стал это разъяснять, что ну, не может быть равномерности здесь, никакой при империализме. Поэтому вот это такой вот вопрос очень сложный. То есть изучение диалектики позволяет вам легче решать все ваши проблемы, в том числе жизненные, в том числе самые обыденные, какие вам приходится, с какими приходится сталкиваться. Потому что вся жизнь наша противоречива. А это единственная книга, которая целиком посвящена учению о противоречиях И излагает в систематическом виде Это это Ну и что следует из высказывания Ленина Из этого следует, что вполне Маркса никто не понял, кроме него из руководителя А потом вообще забросили это дело И поэтому, а есть просто некоторые люди, которые никакого отношения к руководству страной, политикой, идеологии не носили Но они вроде бы читали его, хотя я не уверен Судя по тому, что мы имеем там в итоге, мы там можем назвать несколько имен, их не так много, и они не находились у государство. государство. <свы> ну вот поэтому, если у нас произошла контрреволюция, то в частности потому, что мы не учили наличие противоречия социализма и наличие отрицательных тенденций, при том, что классов у нас уже антагонистических не было, Антагонистических классов не было, а противоположные тенденции были. Причем прямо Ленин говорил, что а вот сколько у нас таких групп, групп рабочих, которые хранят капиталистические замашки и стараются дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше и получше, и сколько мы таких привозили к позорному столбу. То есть таких у нас людей была тьма, и на самом верху государственной лестницы. И это касалось и разложения аппарата государственного, что он тоже противоречив. То есть наряду с тем, что там есть люди, которые хотят решить проблемы, а и некоторые хотят решить свои личные проблемы за счет того, что они находятся на этом кресле. Это карьеризм, бюрократизм, ведомственность, местничество. Это тоже мелкобуржуазность в виде тенденции, но уже на уровне управленческом. А мелкобуржуазность куда ведет? К буржуазности, поэтому когда думают, откуда взялась буржуазность, из мелкой буржуазности, а у кого была мелкая буржуазность, а у всех, угу. вы не назовете ни один, есть ученые, которые наукой занимаются, не потому что они такая страсть к истине, да, будешь ходить, значит не надо переодеваться, вот рабочий, он закончил свою работу, ему у него черные руки, и, значит надо все снимать и умываться, а я значит рот закрыл, рабочее место убрано. Ничем ну, не идет? плохая история, работа. Хорошая. Многие, многие. А почему не заняться тогда наукой? <свят> <свят> ну, а то, что будут с вопросами приставать, ну, как у него зимы, лабудок, <свят> про фальсифицируемость,
1: а это их устроит. И главное, чтобы непонятно было. <свят> и так и работает. <свят> <свят> да, так что вот так. То есть, перед прощением науки логики советуйте Ленина. Да, и я хочу обратить внимание на то, что... Вот на, на что
0: люди, так, которые это не читали, не, не заметят. Значит, вот у Ленина, там рассматрив... у Гегеля рассматривается разные категории, так, и разные категории движения. Угу. Есть движение как становление, есть движение как изменение. А вот такой главы, которая была бы, или, или вот раздел «развитие нету», Хотя развитие – самая высокая форма движения. Почему нету? А потому, что у него вся наука логики – это развитие. Uh -huh. Она вся этому посвящена развитию, Все, вся построена по принципу движения низшего к ни Вот на этом Ленин сделал акцент и э, сказал, что вот, э, это вот самое всестороннее учение о развитии, вы никакого другого учения о развитии не имеете, и человечество не имеет никакого другого учения о развитии. Вот это он подчеркнул. Что и Гегель не подчеркнул, хотя он это сделал. И второе. в этом Это развитие всегда идет через борьбу противоположных тенденций. Если вы думаете, что это восхождение по ступенькам, как вот социализм, развитой социализм.
1: Ну, просто без борьбы некой. Без так борьбы. не работает.
0: Да. Нет, работает на уничтожение социализма. Работает, проверено. Ну, была же тоже тенденция обратная. Да, была, вот эта обратная была, и она и сработала. Вот, поэтому, если вы не представляете себе дорогу как постоянную борьбу с противоположной тенденцией, вы никогда не придете к этому пункту, который вы наметили. Результат. Или вы придете очень поздно, когда уже все кончилось и вы опоздали. Поэтому только тогда можно сохранить тот же самый социализм, который был построен. Ну, вот вы построили, но ну, даже вы любой элементарный дом построили, он же будет разрушаться. Вот представьте себе, выключили отопление, там пац, -пац все, потом начинается кстати, распадение просто всего. Поэтому вот это, вот это вот объяснение того, что это самое всестороннее учение о развитии. Вы хотите разобраться не в отдельных категориях там каких-то там вот, примеры приводить, там информацию, деформацию, еще чего нибудь Вы хотите разобраться в развитии, потому что развитие нужно знать всем, что это такое. Вот. Никакого другого способа разобраться в развитии, сказать, нету, как взять и прочитать науку логики, потому что там вот идет развитие. Причем от самого простого, все более и более, каждый следующей категории это все включает в себя предыдущие. Хотя там вроде все просто, потому что что такое сложное? Что такое сложная
1: игра? Составлены из простого
0: составленные вот как-то слова вот сложные из простого вот это проще это проще вот, простому крестьянину так понять проще сложные это сложенные а уже составленные я сразу, составы поездов сразу составляю это надо уметь составлять куда вести да, вот, картинки то есть здесь очень важно как формулировать то, да. есть, то есть вы вот знаете это дело, ну
1: как это так? Но нужно да, формулировать. Да,
0: это называется строгость, вот строгость логическая, строгость значит она облегчает. Почему нужно точно? Я иногда вот люди скажут, вроде правильно, ну как-то все это дико искажено, а там так в Ленина, там, в, в лют изложено, что вот лучше не скажешь, например, вот вот я не знаю, вот вы оппортунизм, можете сказать, что такое
1: Определение, я знаю, есть у Ленина, это. Да вы, вы знаете, я Я знаю, что, что где где я знаю, где его найти, если мне надо. Вы знаете, где найти. <гух _> а, <гух _> а я его просто могу Это не предательство партии, это нахождение в партии, но идти в угоду тактических каких-то интересов, сиюминутных, в, в ущерб стратегическим интересам партии. А, а как у кого лучше сформулировано? У, вас у Ленина, Ленина, конечно, кто я такой по сравнению а? с Лениным? А
0: что тогда вы не берете, Ленина? я не помню, я
1: говорю, я не запоминаю, я знаю, куда обратиться. А
0: зачем вам память?
1: Память неплохая, поэтому я все не, стараюсь не, понимать. Нет,
0: память, во-первых, надо развивать, во-вторых, да. надо обогатить свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Так, значит, как, Аулеин, это как красочно говорится, Апортонист напрасно у нас считают это слово просто броню. Апортонист не предает своей партии не отходит от нее, он искренне и усердно продолжает служить ей. Вот вы чувствуете здесь, Это, чтобы дать вам плюху, не так вот сразу тычок, а он куда-то далеко-далеко отходит. Да, тут есть. Это же еще пока идет вроде как в плюс ему. Не отходит, искренне и усердно продолжает служить. Но его характерная черта. Подательность настроения минуты. Ну что плохого? Вроде тоже Ну ничего страшного, ну податливость. А что это? А вы настроение минуты не подать ли? Что это вы такое? <свят> <свят> Неспособность противостоять моде. Это вот уже серьезно. Сколько у нас есть, сколько у нас какую-моду нибудь сделают, вот брякнут, понимаешь, народное государство. И все люди, которые читали Маркса, Ленина, все. Повторяют, значит, народное государство. Брякнут, значит, э, идем на рынок, пошли на рынок. Брякнут товарно-дельнежные отношения с социалистическим содержанием. У них свое. У товара содержание такое, что из него рождается капитализм ежеминутно и же час. Так вот, неспособность противостоять моде. То есть, если вы будете гоняться за модой, то дело плохо. Так, беспринципность и бескарактерность. Это уже далеко дошло. Да. Беспринципность и характерность Ну, а вы это все пошли скрыли от народа бесприципность, бесприклятность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным, какие есть улича, есть же поб... есть и семинутно. Ну кушать uh -huh. надо, надо, пить надо, надо. Туда-то это сделать да. надо, то. но это надо разрешать, это противоречие. Так разрешать, чтобы все-таки в угоду личным это не приносить, иначе все пропадет, иначе не построить никакую общественную собственность, никакого социализма, никакого коммунизма. Вот поэтому это не ревизионизм. Ревизионизм это просто вы искажаете учение под видом того, что вы его развиваете. Вот это ревизионизм. Это течение внутри марксизма враждебное марксизму. Тут очень четко чё и жестко. Поэтому вот эти формулировки я очень советую запоминать. Почему? Ну почему не запомнить хорошие формулировки? Вы вот Забили память всяком. То есть какая-то труха, какие-то гвозди, обломки. Какие-то начатые, какие-то незаконченные фразы, все это накидали голос. Что-то страшное с головой-то будет проходить. Я не знаю, может, вы такой способный. Я-то не способный. Я не могу такой запоминать. Надо это брать в том виде, в каком... Потом раз достало, так хорошо. Ну, как у Ленина говорится, мы уронили престиж революционера на Руси. Жалкий и дырявный в вопросах э, революционных. Не способный... Выдвинуть широкого плана, которого уважали вы, противники. Это не революционер, а какой-то жалкий кустарь. Это красиво же. Вот. Уронили престиж революционера на Руси. Это как-то почетно, престиж. Вот вы революционер? Да. да. Ну вот, видите как? Значит, с престижем хорошо. Вот. А иначе что же за дела такие? Вот. А применительно к подлости людей сколько живет? Я говорю, ну что поделаешь, все так делают. Во-первых, не все. Никогда все не делали. Сколько бы гадостей ни делалось, никогда все не делают. Вот пусть все идут, как говорится, к, к чертовой матери, а мы туда не пойдем. Но мало, ли, мало ли куда все. То есть сколько людей попало. А все попали в ловушку, вот все почти делали, слушали, что скажет что скажет Хрущев. Ну, а вы открели, Открыли Ленина, сопоставили, сравнили. А что скажет Горбачев? А что скажет Андропов? А что скажет... Брежнев. Ну что он скажет, что у нас мы вступили в социализма. Ну как может быть социализм развитой, если люди, и никто не читал критику ГОСКОЙ программы?
1: Нет. Развитой социализм это уже коммунизм. Нет, вы ошибаетесь, я Социализм просто это уже коммунизм. Да, а у него есть две фазы, просто социализм и, ну, условно говоря, первая фаза коммунизма и вторая фаза коммунизма. Да вторая фаза, то какой коммунизм?
0: развитой полный, полный. Но. 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 но вот соответственно он и вот коммунизм он это не полный это полный да поэтому развитой коммунизм <свят> 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 развитой социализм это полный коммунизм ну точно если брать то есть точные формулировки но ну, они облегчают конечно запоминание я вот у меня например память механическая очень слабая я... Я бы не запомнил это надо, поэтому я беру вот гениальные формулировки, запомнить легче, почему? Потому что они гениальные Они гениальные, зачем их запоминать-то? Mm. Вообще, я таких формулировок могу вам настроить, давайте вам по любому вопросу настроить сколько хотите формулировок Но они не будут гениальные, они могут даже не научно быть, но я их сформулирую Особенно меня учили как говорить убедительно БА, БО, БУ, б, БИ, БЫ Убедительно? А ну, то, что пытается. мы говорили, с вами обсуждали, это мелочь.
1: Главное, правильно сказать. Да, это очень важно тоже, форма. Давайте, наверное, уже будем к концу, подведем итог какой-то сегодняшней встрече. К концу не надо, лучше к результату. К результату, согласен. Вот это лучше. К результату. А то как-то печально звучит. Будем тогда к результату. У
0: вас что тут есть? крест там где-то в расписке. Нет, этого нет. Будем к результату тогда идти. Давайте к результату.
1: Хорошо. Результат он всегда предполагает, что там было начало. И, и движение к этому результату. Есть, вот. Диалектика да. одна. Диалектика Маркса и Гегеля одна. Да, У них различен это. только метод в подходе к этой и диалектике. Не
0: только метод в подходе. Они на разных этапах по-разному сделали разный вклад в это диалектическое учение. Учение о диалектике. Всеобщее учение.
1: Из изучать Гегеля, соответственно, стоит для того, чтобы свое мышление, развить, свой ум развить, для того, чтобы можно было изучать все вокруг благодаря методологии познания.
0: Не только изучать, чтобы еще и понимать. Понимать, да. А изучать-то да. можно всегда. В да, любом случае. ничего не надо для этого читать. Читайте, все изучайте, ничего не понятно. Понять, чтобы выражать в понятиях, Потому как Да, понять, то есть выражать в понятиях.
1: Соответственно, Гегеля читать нужно. И можно и нужно, как читать Маркса, и если вы хотите вполне понять Маркса, то без Гегеля здесь никуда. Наверное, у нас такой тогда итог. Да, хороший итог. Спасибо, спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо
0: за инициативу.
1: Товарищи, пишите ваши вопросы в комментариях, обязательно их будем, так скажем, суммировать, и если Михаил Васильевич еще получится к нам на стрим прийти, то обязательно на них ответим. всем спасибо, всем Спасибо,
0: до свидания, всего хорошего.